0: simon Mac schubert podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom simon Mac schubert podcast Ich bin Simon Schubert und das ist mein Podcast, wo du mich im Gespräch mit Experten und interessanten Persönlichkeiten mit tollen Geschichten über deren Ansätze und Vorstellungen zu den Themen Gesundheit, Wellness und Fitness hören kannst. Immer mit dem Ziel, neue Perspektiven zu entwickeln, sowie sich immer mehr zu einem gesunden, selbstbestimmten und erfüllten Leben zu bewegen. In dieser Episode habe ich mich mit Stefan Männlein, einem ganzheitlichen Ernährungsberater, zusammengesetzt. Und wir haben uns eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen ganzheitlicher über das Thema Ernährung unterhalten. Haben uns über unsere eigenen Erfahrungen ausgetauscht. Dabei sind wir auf Themen eingegangen, wie das Immunsystem, auf Stress, Darmgesundheit, Unverträglichkeiten und noch so viel mehr. Also ohne weitere Unterbrechung, ich wünsche dir viel Spaß. Klar, das es heute um Ernährung und wie geht. Nun, du hast ja auch einen YouTube-Channel, der heißt ja, klar, dein Name ist Stefan Männlein und Ernährung ist Medizin. Genau. Da finde ich das auch eigentlich ein ganz gutes Thema für generell das Gespräch so vom Rahmen, das weiß ja immer die Sache. Und das Problem wirst du sicherlich auch haben. Irgendwann denkst du für dich, eigentlich hast du alles wesentlich über Ernährung gesagt. Hm. Man kann Stunden und sonst wie über alle Details sagen, aber es ist so, ja, eigentlich sind es nur eine Handvoll ein paar Sachen, wenn du die eigentlich hast, dann reicht und alles andere, wenn du noch kleine Details sagst, ist eigentlich, verliert man sich mehr oder weniger da drin. So geht es mir jedenfalls ganz oft. Ja,
1: es, es kommt drauf an. Also ich habe auch schon oft dieses Gefühl gehabt und so weiter und dadurch, dass ich auch an viele andere YouTuber ähm, beobachte und vergleiche, halt ebenso ja. im Endeffekt. Und ähm, jetzt durch den Livestream bei Instagram, den ich jetzt auch öfter mache, stelle ich es halt auch fest, die Leute gucken auch nicht, mehr, also nicht immer alle Videos zurück an oder so. Die ja. finden dich neu, die gucken das nie zurück an. Das heißt im Endeffekt, du kannst es so machen wie die Sendung mit der Maus. Ne? Die machen alle drei Jahre, bringen die genau die gleichen Serien wieder. Ne? Ja. Im Endeffekt kannst du es genauso machen und die Leute sind trotzdem begeistert. Und, aber trotzdem, ich meine, ich bin jetzt seit über zehn Jahren im Thema Ernährung beschäftigt. Jetzt begann noch nicht so lange, das sind jetzt etwas über drei Jahre. Mhm. Aber ich merke trotzdem, ich lerne immer wieder dazu. Also das wird immer wieder was Neues. Und ich denke auch, dieses, diese neue Erfahrung kann man dann auch immer wieder neu teilen. Ne? Ich meine, ich bin damals wirklich zum Mechanismus im Endeffekt eigentlich nur gerutscht, weil ich meine Zuckersucht loswerden wollte. Ne? Mhm. Habe ja irgendwie geguckt im Internet, irgendwie so Zuckersucht loswerden und sonst irgendwas und bin da zufälligerweise auf irgendwie vegane Rezepte gestoßen. Und okay. über Artikel vegan und die habe ich mir dann durchgelesen. Und dann dachte ich, okay, gut, ähm, das, was uns so suggeriert wird, ist gar nicht, ist gar nicht wahr über den Veganismus, ne? dass es das gar nicht so ungesund sein muss und ja. so weiter. Und dann habe ich ein paar vegane Rezepte ausprobiert, die fand ich geil. Und dann dachte ich, okay, gut, jetzt machst du eine Woche Selbstversuch. Mhm. Und ähm, in dieser einen Woche Selbstversuch, ich fand es damals geil. Also nach drei, vier Tagen, ich habe mich so geil gefühlt, ich habe mich so wohl gefühlt, dass ich beschlossen habe, vegan zu bleiben. Das, ist jetzt im, das war jetzt im Oktober vor drei Jahren. Und vor ungefähr einem Jahr habe ich dieses Video, was ich damals gedreht habe, das war auf meinem alten YouTube-Channel, habe ich wirklich den allerersten Tag, wo ich vegan war, habe ich gefilmt, was ich so alles an ähm, Lebensmitteln gekauft habe und so weiter. Und vor einem Jahr schon, ich meine, jetzt bin ich noch mal viel weiter als von einem Jahr. Aber wie ich mir das von einem Jahr angeguckt habe, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, dass du da überhaupt glücklich warst, ne? dass Aber. du da überhaupt nach drei, vier Tagen das so geil gefunden hast. Ah. Was, was wäre jetzt mit deinen Kunden, wenn du denen jetzt das auf deinen aktuellen Wissensstand die Ernährung so beibringst, wie du es jetzt kennst? Die, die sind ja schon nach einem Tag hin und weg ne? im Endeffekt. Also da habe ich dann schon festgestellt, vor allem, also das sind so gut Videos oder so, wenn man mhm. sowas hat und nochmal zurückguckt, dann merkt man erstmal, wie wenig Wissen man wirklich zu der Zeit hatte. Und wenn du das aber nicht hast und nicht machst, also nicht so zurückguckst, mhm. dann hast du wirklich immer so irgendwie das Gefühl, du bist auf einer Ebene und du hast immer irgendwie, du hast nichts mehr Neues zu erzählen. Klar, es
0: also war ganz oft, wenn also du studierst oder auch vor einer Klausur denkst du, scheiße, eigentlich weiß ich nichts. Erst wenn du ganz konkrete Sachen abfragst, dann merkt man, es ist doch schon irgendwie da. Genau, also du musst immer erst irgendwie so im Hintertürchen
1: am, am Gehirn, musst du irgendwie klopfen, ne? Ah. Und äh, ja und dann warst du erst auf und das fand ich schon faszinierend. Von daher denke ich schon, dass es mit der Zeit nie langweilig wird. Und ähm, ich denke auch, dass die Zuschauer oder die Zuhörer auch wechseln mit der Zeit. Ne? Dass die irgendwann halt eben Interessen ändern, sich ja auch. Mhm. Oder irgendwann hast du halt eben genug von dem Thema nach drei, vier Jahren. Das ist halt nicht so wie vielleicht bei uns oder so oder wie bei nee, mir, dass da. ich mich seit über zehn Jahren mit Ernährung beschäftige, sondern die Leute, interessieren sich vielleicht für eine gesunde Lebensweise eignen sich ein bisschen Wissen an und dann interessieren sie sich vielleicht wieder irgendwas anderes aber das reicht mir im
0: Endeffekt schon als Ziel also ne? einfach bloß okay. die Leute aufwecken dass klar. sie
1: bewusster sind die müssen gar nicht so viel wissen wie ich, ich muss weiß. auch gar nicht
0: na klar gar nicht sondern es geht macht aber schon Sinn dass man deutlich mehr Hintergrundwissen hat und dann kann man halt das, dann ist man einfach persönlich viel flexibler und kann ein bestimmtes Thema auf unterschiedliche Weisen der Person erzählen. Genau. Ich denke ich, das ist der große Unterschied. Also da vor allem wenn du auch wirklich, das finde ich auch immer ganz
1: wichtig, dass du nicht immer nur hinter der Kamera bist oder vor der Kamera bist und einfach nur immer so stur in die Videos mhm. erzählst,
0: sondern auch interagierst mit deinen Zuschauern. Dein Titel ist ja Ernährung ist Medizin. Genau. Und wie bist du generell zu dem ganzen Thema Ernährung weil du sagst ja schon seit zehn Jahren und warum dann hin zu diesem Titel? Ähm, also der Titel war ein langer Weg, den habe ich glaube ich
1: auch erst vor einem Viertelhalben Jahr erst wieder geändert, äh, also vor ungefähr zehn Jahren war das, ein paar Jahre zuvor bin ich von meinen Eltern ausgezogen mhm. und dann so typisch Junggeselle halt, ne? im Endeffekt, ähm, sich eigentlich nur von Schrott ernährt. Ne? Also ich war, ich war wirklich ein McDonald's-Junkie, war ich mhm. im Endeffekt. Ne? Einmal in der Woche McDonald's musste bei mir sein. Also es war wirklich das. wie so eine
0: Sucht und Süßigkeiten halt auch extrem und so weiter. Hast du es gemacht, weil du es unbedingt wolltest? Weil vom, einfach vom Geschmack oder vom Gefühl? Hast du, hast du dann auch in der Zeit reflektiert, darüber nachgedacht, ob es gut für dich ist oder nicht? Also in der
1: Zeit, wie ich's, wo ich es gemacht habe, definitiv nicht. Mhm. Also da ist einfach... Ich weiß nicht, jetzt im Nachhinein kann ich auch nicht sagen... Also damals hätte ich jetzt gesagt, weil es mir schmeckt. Jetzt würde ich sagen, ich war ein Opfer der Industrie.
0: Mhm.
1: Äh, mehr war es einfach nicht. Diese ganzen Geschmacksverstärker, diese ganzen mhm. Stoffe, die da drinnen sind, das sind alles Zuchtmittel. Zucker ist im Endeffekt auch eine Droge. Also mhm. so wie es auf Insulinspiegel wirkt und so weiter, die macht körperlich, macht die wirklich abhängig. Ne? Mhm. Und ähm, ja, so, so nach drei, vier Jahren ungefähr bei mir auf Arbeit, ich musste körperlich auch hart arbeiten, von daher hatte ich vielleicht noch ein bisschen das Privileg, dass ich gesund geblieben bin, weil ich mich viel bewegen musste. Ne? Okay. Das ist ja auch so, Bewegung hält ja auch im Endeffekt gesund. Da habe ich letztens nämlich auch ein Video drüber gemacht, über die Lymphe, dass die halt eben, die Lymphe wird durch die Muskeln angetrieben mhm. und die Lymphe ist dafür zuständig, dass du entgiftest, also dass Giftstoffe aus den Zellzwischenräumen sozusagen abtransportiert werden. Und, und wenn du dich nicht bewegst, also umso weniger du dich bewegst, umso weniger arbeitet die Lymphe, weil sie halt eben keinen Motor hat. Die Muskel, die Bewegung der Muskeln ist sozusagen der Motor für die Lymphe. Und ich denke, das war vielleicht auch nochmal so für mich der Vorteil, dass ich gesundheitlich keine Probleme großartig hatte. Das Einzige, was kam, das war halt, ich habe mir einen Wirbel ausgerenkt.
0: Aber das war nach einer Woche, mhm. war das wieder weg und sonst nichts. Aber das ist ein ganz interessanter Punkt. und Wenn du sagst, ja, du hast dich zwar ungesund ernährt, aber konntest du es irgendwie mehr oder weniger ausgleichen und konntest zum Beispiel besser, oder dein Körper konnte besser damit umgehen als mit jemand oder als hättest du gar keinen Sport, keine Bewegung machen. Genau, also ganz klar ist es, bin ich auch der Meinung, es geht nicht nur um was du isst, sondern es gibt noch ganz, ganz viele verschiedene Umstände ja. vielleicht können wir dann nachher auch ja. nochmal ein bisschen ein weiter darauf Thema, ja. reingehen und gerade sportliche Betätigung oder was heißt Sport, einfach nur Bewegung. irgendwie Bewegung, ähm, macht, denke ich, dann einen riesen Einfluss da drauf, ne? Definitiv. Also ich meine, ich würde jetzt
1: nicht behaupten, dass ich dann total vor Krankheit bewahrt bin. Ich meine, ich war Mitte 20, das ist noch ein junges Alter. Ne? Da, ich denke, da hatte ich halt das Privileg, dass ich halt, weil ich noch so jung war mhm. und in dem jungen Alter dann schon angefangen habe umzudenken, dass, ich, dass halt bis dato noch nichts Großartiges passiert ist. Ich meine, guckt man sich andere Leute an, die werden schon mit 10 krank. Ich meine, so viele Kinder haben heute schon Diabetes 2, ne? die sind noch nicht mal im Teenageralter und sind schon krank. Oder guckt ihr Robert Löchelt an zum Beispiel. Ne? Ich meine, bei dem hat's, wurde halt schon alles vorgeschrieben, aber er hat es durch die Ernährung oder durch seinen Lebensstil hat er es jetzt in der Hand. Und ähm, was für mich halt auch nochmal so ein, zum Nachdenken, also was mich nochmal zum Nachdenken gebracht hat, das war von einem Arbeitskollegen, der war so zu der Zeit so knapp 40 mhm. und der hat nur Probleme gehabt. Also mhm. nur krank und der hat gemeint, sein Arzt hat gesagt, er hat ein Kreuz wie ein 60-Jähriger. Also im Endeffekt schon total hinüber. Alleine nur die Bandscheiben halt eben, ne? und das mhm, reicht ja das schon. Und lauter so Sachen und dann war es halt wirklich halt eben mit meinem, wo ich meinen Wirbel ausgerenkt hatte und so weiter und irgendwann wo du dachtest, so, so kann es nicht mehr weitergehen. Hm. Also es war einfach so ein Schalter im Gehirn, so kann es einfach nicht mehr weitergehen, du musst was tun. Weiß nicht, das war irgendwie irgendein Artikel von der Man's Health oder so. Hat mich, also die Man's Health hat mich im Endeffekt dann in diese Krass. Richtung
0: buxiert. Okay. Ähm, aber was genau, wenn du sagst, einen Wirbel ausgerenkt, das war hat, ich hat er erstmal so nichts, er, er erst nichts mit Ernährung zu tun? Oder nee, hast du da generell nicht. gesagt, okay, du willst dein kompletten Lebensstil so viel ändern, dass du mehr und achtsamer mit dir und deinem Körper umgehst. Ich denke, das waren so, halt so ein
1: paar Schlüsselerlebnisse mhm. nach sich. Einmal das mit dem Wirbel ausgelenkt, dann, dass du es von dem Arbeitskollegen hörst. Mhm. Also Wirbel ausgelenkt war wirklich nur schwer mhm. gehoben und falsch gehoben. Ne? Und dann vom Arbeitskollegen halt, dass der mit 40 Jahren ein Kreuz hat wie ein 60-Jähriger mhm. oder wie ein alter Mann. Und lauter so Dinge. Und wenn man sich halt ein bisschen umdenkt, genau, mein Arbeitskollege zu der Zeit der war um die 60, der ist am Krebs gestorben, der Krebs ist wiedergekommen. Also der war eigentlich geheilt und mhm. der Krebs ist wiedergekommen. Und das sind halt lauter so Erlebnisse. Und mein mhm. Vater, der ist mit anfangs 40 gestorben. Meine Mutter hatte Brustkrebs. Das sind halt so lauter so Sachen, wo du wirklich so direkt konfrontiert wirst. Und ich denke, ich habe nie so richtig drüber nachgedacht, aber das hat so irgendwie so unterbewusst hat es vielleicht in, in mir so nach und nach irgendwie was aufgeweckt, dass du halt so ständig diese Schlüsselerlebnisse hast. Ne? Der eine Kollege ist mit 40er tot krank oder fast tot krank, wenn es ums Kreuz geht. Der andere Kollege stirbt mit 60, die Mutter bekommt Krebs, der Vater ist nicht mehr Mitte 40 und stirbt. Das, da, da, ich denke, da macht man sich schon ein bisschen Gedanken und dass mich das irgendwie so ein bisschen... Unterbewusst, also wirklich nicht bewusst. Ich kann nicht bewusst sagen, was es so wirklich war. Mhm. Aber ich denke, das waren so Schlüsselerlebnisse. Irgendwas muss ja da gewesen sein. Von einfach so,
0: ohne nachzudenken, nee, kommst klar. du ja nicht
1: auf so eine Idee. Ne? Nee, klar. Also das
0: war schon, glaube ich, auch klar. Es sind immer mehrere Sachen von der Umwelt, die einen irgendwie beeinflussen. Kann genau. auch ein Artikel sein, der immer zum Andenken regt. Und meistens ist es ja so, dass es ein Anstoß immer nur ist, in die richtige Richtung. Und dann geht es vielleicht wieder so ein bisschen unter im Alltag. sowas. Und dann sind es halt mehrere Sachen... Bis halt irgendwann diese Schwelle. Genau. Und aber Lass uns noch mal kurz ein paar Schritte zurückgehen, wo du gesagt hast, du hast dir beim Anfang gar keine Gedanken darüber gemacht oder warst du ja im Prinzip in der Ahnungslosigkeit so über die Ernährung und hast es dann auch nochmal über die körperliche Tätigkeit im Prinzip ausgeglichen. Selbst denke ich, dass darüber sind sich die wenigsten Leute irgendwie bewusst, dass Erstmal Ernährung, was sie für eine Bedeutung hat. Hm. Aber andererseits auch, das halt noch andere Faktoren, wie zum Beispiel Bewegung. Das ist immer sehr, sehr vage. Und gerade zum Beispiel, wenn es um Ernährung geht, ist da manchmal, oh, nehme ich zu viel Kalorien zu mir, zu wenig und äh, dabei bleibt es, weißt du, so mehr oder weniger. Und Fastfood ist irgendwie nicht gesund. Aber warum jetzt? Ähm, ja, weiß nicht. Und hast du <lacht> für Leute einen Hinweis, irgendwie, wo... wo ich stelle mir nur vor, wenn sie es jetzt hören, dann beschäftigen sie sich schon so ein bisschen mit den Themen. Mhm. Aber das ist, man kennt sicherlich immer wie Leute, du kennst sicherlich Leute, ich kenne Leute, die auch so von wegen, äh, ja, Hauptsache irgendwie Essen, weißt du, so fast -mäßig, mhm. Wie ich jetzt zum Beispiel jemanden dann dazu bringen könnte, dass er sich damit beschäftigt, weißt du, dass aus dieser Ahnungslosigkeit so ein bisschen herauskommt? Das ist ein schweres Thema. Also im Endeffekt ähm,
1: kannst du hauptsächlich am besten immer nur die Leute erreichen, die schon ein bisschen Interesse haben. Oder zumindest irgendwo, so wie bei mir halt, wo ich einfach sage, unterbewusst waren das so viele Schlüsselerlebnisse, die mich dazu gebracht haben. Ansonsten ist es einem egal. Ähm, das ist ein schwieriges Thema. Also ich, ich könnte dir das jetzt so anhebsweise jetzt nicht sagen, wie man Leute die wirklich überhaupt kein Interesse daran haben, überzeugen kann. Weil es kommt wieder auf die Psyche an. Den einen kannst du wirklich zum Beispiel wie mit Schockbildern irgendwie so kannst du schocken oder halt mit Beispielen, so, pass auf, das macht das und das, pass auf, das macht das und das. Am ehesten ist es wirklich so, die Leute irgendwie so an ihrem Egoismus zu packen, einfach wenn es anfängt, einmal wirklich versuchen zu sagen, was auf, das und das kann mit dir passieren, wenn du jetzt nicht langsam anfängst umzudenken. Hm. Du bist nur jung, wie viele zum Beispiel anfangen, viele Fleischesser, die sagen zum Beispiel, ja, ich esse ständig Fleisch, angeblich soll Fleisch krebserregend sein, ich bin kerngesund. Da kann ich aber auch sagen, unser Helmut Schmidt, ne, der Politiker, der ja. ist Kettenraucher über 90, nichts, gar nichts, ne, kerngesund. Klar. Ich meine, äh, kann ich jetzt behaupten,
0: Rauchen äh, erzeugt kein Krebs? Aber sagen jetzt viele. Letztendlich, warum rauchen so viele Leute? Und genau, das ist auch der Punkt. Ja, das weiß äh, aber eigentlich jeder. Ja, jeder weiß, dass Rauchen
1: ähm, zuständig oder beziehungsweise das Krebsrisiko steigert. Und genauso ist es ja bei Fleisch auch. Es heißt ja nicht, wenn du Fleisch isst, dass du Krebs bekommst, sondern das Risiko wird
0: erhöht. Aber genau auf dem Punkt bin ich mir gar nicht so sicher. Ich denke, bei vielen Leuten ist es schon so irgendwie. Aber der Mensch ist extrem gut da drin, Sachen zu unterdrücken. Und sich Sachen irgendwie so zurechtzuerklären, dass es passt und das eigene Verhalten ja. erklärt. Und ja, es steht auf jeder Verpackung drauf, nicht nur inzwischen, Rauchen kann tödlich sein, sondern Rauchen ist tödlich, habe ich jetzt sogar gesehen. Und selbst mit Schockbildern und so den ganzen Sachen. Ich denke, das Risiko wird extrem runtergespielt, dass der Körper... Sehr, sehr, oder der Mensch an sich, der Geist sehr sehr gut da drin und so ist es sicherlich dann auch Ernährung. Ja das stimmt, das Ernährung. Ist, also Ernährung,
1: ich bin immer wieder überrascht, also vor allem wenn man sich die Filme Gabel statt anschaut oder den Film Hope for All, mhm. das sind so zwei Beispiele, ich, ich weiß das ja schon alles, also Gabel statt ist schon ein bisschen länger her, wo ich den gesehen habe, aber Hope for All habe ich im Sommer 2016 jetzt erst gesehen und eigentlich habe ich das alles schon gewusst und trotzdem saß ich wieder da und dachte mir so, Wahnsinn, das ist Wahnsinn, was du mit, mit Ernährung an sich, also nicht nur rein vegan, würde ich sagen, sondern hauptsächlich Pflanzen passiert, würde mhm. ich so sagen, was du damit anstellen kannst. Ne? Das, da waren Leute in dem Film, der eine einfach, der hat statt einer Chemotherapie hat eine Ernährungsumstellung gemacht und hat die Ernährungsumstellung, also mit einem Arzt zusammen, Dr. Esselstein aus den USA, also wirklich die, speziell die Ernährung auf den Krebs, also diesen Krebs, was er hatte, und speziell auf seinen Körper, auf sein Verlangen genau speziell angepasst. Es klappt nicht zu 100%, aber in den meisten Fällen, so wie man es mitbekommt, klappt es auf jeden Fall zu mhm. über 50%. Wenn nicht sogar vielleicht 80%, kannst du eine Ernährungsumstellung ersetzen, durch, also durch eine, Chemothera eine Chemotherapie kannst du durch eine Ernährungsumstellung teilweise sogar ersetzen. Und das mhm. ist einfach, das ist glaube ich wirklich das, was den Leuten am Bewusstsein fehlt dass dein Lebensstil, nicht nur Ernährung, das hat man ja gerade schon mal, ne? ähm, extrem Einfluss auf deine Gesundheit hat. Also das ist wirklich extrem. Aber wie willst du das jetzt jemandem nahe bringen? Viele sagen halt einfach, das ist mir egal. Das stimmt ja, sich ja nicht. Die, machen, die die gehen mit Scheuklappen durch die Welt und denen ist es egal. Also du musst, du kriegst wirklich nur die Leute, die keine Scheuklappen mehr dran haben, die zumindest schon die Scheuklappen so ein bisschen aufgemacht haben vielleicht können sie es noch dran haben, aber zumindest schon ein bisschen aufgemacht haben, die glaube ich, die kann man eher erreichen. Aber es ist halt das auch wieder so, was ich wieder falsch finde, so mit diesen ganzen Extremisten, dieses Veganismus und so weiter, so, also, du musst jetzt sofort umsteigen und sonst irgendwas. Ich finde es schon mal einen guten Anfang, einfach, beziehungsweise denke ich so, dass es besser ist, auf die Leute so zuzugehen, zu sagen, so, ey, passt mal auf, denkt mal drüber nach. Erstmal einfach nur anfangen, drüber nachzudenken. Und dann vielleicht langsam umstellen. Weil ich glaube, vor diesen großen Veränderungen, da hat auch ein Mensch immer Angst. Ne? Mal so,
0: Klar. So Klar, ist ja man mit allen Sachen geht's mal, Veränderung. ja, eine mögliche Stabilität zu haben. Aber ich denke auch, was du gesagt hast, oder das Problem ist, Gesundheit ist so abstrakt, dass von wegen, ja, es ist gut für meine Gesundheit, aber ich will mich ja nicht jetzt begrenzen, irgendwie leiden, dass ich auf Sachen verzichten muss, nur damit ich vielleicht irgendwann mit 80, eventuell, wovon ich ja selbst auch nicht überzeugt bin, mhm. dann noch gesund bin oder nicht. Weißt du, ich glaube, die wenigsten ähm, können es genug reflektieren, was es jetzt wirklich bedeutet, weil es ist ja nicht nur irgendwie Gesundheit, sondern es geht genau ums Jetzt. Man kann jetzt in jedem Moment dann den Unterschied spüren. Und es geht einfach auch um Lebensqualität, um Wohlbefinden. Man fühlt sich auch anders einfach. Ja,
1: deswegen bin ich ja vegan geblieben. Ich meine, im Endeffekt, ich, ich wollte ja die eine Woche selbst versuchen. Maximal eine Woche habe ich mir gesetzt, weil ich Fleisch so sehr liebte. Aber nach drei, vier Tagen, ich habe mich so gut gefühlt, ich einfach gesagt, habe, okay, gut, jetzt bleibst du auf unbefristete Zeit vegan. Und das versuche ich auch den Leuten zu vermitteln. So, ey, passt auf, dir wird es besser gehen, du wirst es sofort merken. Und wenn ich immer irgendwie so ein Fleischesser-Kommentar bei YouTube sehe oder so, ja, ich könnte nie vegan sein, ich liebe Fleisch zu viel, dann komme ich nicht an und sage, ey, pass mal auf, die Tiere und so weiter. Das ist den meisten Leuten egal. Es ist zwar traurig, aber es ist den Leuten egal. Und im Endeffekt erreiche ich doch mehr für die Tiere, wenn es mir wirklich ums, jetzt rein ums Tierwohl gehen würde, erreiche ich doch für die Tiere mehr, wenn ich zu den Leuten sage, pass mal auf, Du wirst dich geil fühlen, probier es mal aus. Wenn du es richtig machst, fühlst du dich geil. Und diese Leute würden dann auch wirklich zumindest entweder vielleicht zu 100% vegan bleiben oder halt zumindest den Konsum einschränken. Und alleine das hilft ja ethisch gesehen eigentlich auch schon den Tieren. Klar. Das ist auch so, was viele Veganer halt irgendwie nicht so akzeptieren wollen. Die wollen, dass die Fleischesser aus ethischen Gründen vegan werden und nicht aus gesundheitlichen, egoistischen Gründen. Wo ich mir aber denke, das ist ja für Tier das Gleiche. Und du erreichst
0: wirklich dadurch definitiv mehr Leute. Auf jeden Fall, also bei mir war es genauso, muss ich sagen. Ich bin auch ganz klar zur Pflanze gekommen aus gesundheitlichen ja. Gründen. Und dann beschäftigt sich der mehr damit. Und dann, klar, geht es mir jetzt auch darum, Genau, wenn die Sachen selbst Ich nenne es nicht nur ein positiver Nebeneffekt, ganz klar ist es nicht nur. Ähm, aber der Riesenpunkt war bei mir erstmal Gesundheit. Und ich denke auch dort ist es, wie du vorhin schon gesagt hast, jeder Mensch ist unterschiedlich und nur jeder Mensch wird von unterschiedlichen Sachen motiviert. Wie es zum Beispiel beim Rauchen oder bei anderen Sachen ist, hilft manchmal die Abschreckungsmethode. Ne, dass sie genau. sehen, oh, wenn du es weitermachst, ist es schlecht. Mhm. Ähm, und bei manchen, bei der veganen Annäherungsweise hilft dann zum Beispiel, oh, es ist gut für die Tiere. Ne, Im Sinne, oder? Ja, ja so es meistens suggeriert, halt eben. Genau. Ja. Und bei vielen ist dann vielleicht eher motivierender von wegen einfach es ist gut für die Gesundheit und dann gibt es vielleicht noch andere Leute, die noch durch andere Sachen irgendwie in der Hinsicht motiviert werden und das ist völlig okay, so ist jeder Mensch unterschiedlich genau. und was wir auch schon hat. genau darum ist es ganz gut zu wissen, äh, da viel Wissen zu haben über, die Ganzes, über das ganze Spektrum, wenn man ein Gespräch mit jemandem hat, einfach genau gucken kann, okay, was, was genau. ist das Thema von der einen Person, was motiviert ihn, um dann ich nenne es jetzt mal die richtige Richtung zu ja, nehmen, ja. was ja auch unterschiedlich ist, dann Benzwirken. Ja, genau so ist es im Endeffekt. Und deswegen kann man nicht so pauschal
1: sagen, wie man die Leute in Angriff nehmen kann, sondern es kommt wirklich oft den Menschen
0: selbst an. Aber um nochmal zurückzukommen, ähm, du hast ja damals dann auch im Laufe der Zeit immer verschiedene Fälle, nämlich ich es jetzt mal, oder ne, von verschiedenen Eckpunkten sogar, von wegen, oh ja, Leute werden krank, in mhm. bestimmten Umständen, hast dann vegane Ernährung ausprobiert mhm. und hast ja dann. Nicht mal in einer Woche gemerkt, okay, das ist so gut, das machst du weiter. Wie bist du dann zu dem Punkt gekommen, dass du sagst, okay, du willst dich so weit beschäftigen, dann wirst du anderen Leuten das beibringst? Also warum, warum ist es so einen großen Stellenwert hat, das für dich eingenommen? Weil eine Sache ist zu sagen, okay, ist ganz gut, dann mache ich mal so ein bisschen, oh, vielleicht auch eine Pflanze hier wie die meisten es machen. Aber es gehörte noch mehr dazu, zu sagen, okay, ich will mich jetzt so stark damit beschäftigen, dass ich eventuell das auch ganz klar beruflich mache. Mhm. So weißt ja, also so einen großen Stellenwert im Leben. Also ich glaube, so einen richtigen Punkt gab es gar nicht.
1: Das war so ein Entwicklungsprozess. Mhm. Ich, ähm, ich hab, damals habe ich mit YouTube angefangen, da wollte ich einen Fitness-Channel machen. Äh, Weiß nicht, einfach äh, hauptsächlich den YouTube-Channel einfach eben mit meiner Schüchternheit und so weiter, weil ich dann auch immer manchmal immer so ein bisschen noch äh, Schwierigkeiten hatte, aus mir rauszukommen. Ist natürlich okay. immer noch so, aber es wird wesentlich einfacher. Und ich habe YouTube auch so, ähm, ich würde jetzt nie behaupten, dass YouTube nie auch mit dem Grund war, um Geld zu verdienen. Also wer sagt, dass äh, er macht das alles nur aus Just for Fun und äh, hat nie geplant, damit Geld zu verdienen, der lügt meiner Meinung okay. nach. Also die Hoffnung ist, immer, ist wahrscheinlich immer da. Die Hoffnung ist immer da, also der Hintergedanke ist immer da, aber man sollte es die, die, also nicht aus dem Grund Geld machen, ne? so ja. sehe ich das halt. Und das war für mich eigentlich auch so genau der Grund, weil halt eben, ich wollte irgendwie so meine Schüchternheit losbekommen und so weiter und dachte, das wäre so ein guter Entwicklungsprozess für mich. Ja, okay. Und da habe ich halt eben, da habe ich mich versucht oder zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mich halt gesund ernährt, ne? ja. mit Quark, Eiern, Fleisch, ja, okay. Hühnchen und so weiter, ne. Und ähm, habe halt angefangen mit Kraftsport so ein bisschen zu machen, also jetzt nicht, dass ich Bodybuilder werden wollte, halt einfach, ähm, weil ich ja auch einen krummen Rücken hatte, genau, das, das kommt vielleicht auch noch ein bisschen mit dazu, halt einfach auch teilweise Rückenprobleme und so weiter und weil falsche Fußhaltung und so weiter und ähm, Hohlkreuz, ein bisschen okay. leichten Buckel und so weiter und das wollte ich halt alles, und das waren auch wieder so Schlüsselerlebnisse im Endeffekt, was mit zu diesem Umdenken gebracht ja. hat, ne? Und da habe ich halt dann eben mit dem YouTube-Channel angefangen und wollte das halt eben so ein bisschen machen, halt eben meine Schüchternheit wegzubekommen und habe halt das Thema mir genommen. Also Gesundheit, Fitness so ein bisschen, also Ernährung, Fitness in dem Sinne. Und ähm, irgendwie bin ich immer weiter in dieses Thema reingerutscht. Dadurch, dass ich halt eben auch mit meiner Zuckersucht zu kämpfen hatte, wo ich dadurch halt eben dann auf die vegane Ernährung gestoßen bin und das ist war so ein Entwicklungsprozess. Aber ich denke halt eben, das waren so die zwei... Schlüsselerlebnisse, einmal halt die Zuckersucht, die wollte ich losbekommen, weil mich das einfach genervt hat, dass ich nicht nur ein Stück Schokolade essen kann, sondern wenn, ich die, wenn die Schokolade offen war, dann war sie auch weg. Okay. So im Endeffekt, also weißt du, so einmal ein Atemzug und weg war sie. Das
0: ist interessant. Ähm, nennst du selbst Zuckersucht an sich, weil du sagst, oh, es hat ganz klar wie Abhängigkeitserscheinungen, was du gerade schon besprochen hast, ähm... Ich denke, es geht ja relativ vielen Leuten so, genau was du beschrieben hast, dass sie sich einfach nicht zurückhalten können oder einfach immer mehr extrem süßes Achen essen wollen. Wie bist du damals damit umgegangen? Das also du ist wirklich wie eine Sucht, dass es dir extrem schwer war, davon wegzukommen. Oder warum überhaupt? Warum ist es was Schlimmes? Bei Alkohol verstehe ich es noch, bei Rauchen vielleicht auch, wo es dann überall ist, also, wird. Wenn ich es jetzt so sehe wie bei meiner Freundin, die
1: die kann eine Tafel Schokolade aufmachen und die hält drei Wochen, wo ich dann sage, okay, das ist nichts Schlimmes. Ähm, ich wäre der Letzte, der den Leuten oder den Kunden suggeriert, außer es ist wirklich eine Krankheit. Es gibt gewisse Krankheiten halt eben, wo du es wirklich erstmal doch komplett meiden solltest. Ja. Ansonsten hast du keine Heilungschance. Aber sonst, wenn halt kein großartige, keine großartigen Probleme da sind, wäre ich nie einer, der, der seinen Kunden rät, lass die Finger von allen Ungesunden. Mhm. Das, das würde ich nie machen, weil wir sind einfach nur Menschen und diesen Stress, sich zu machen, darauf zu verzichten, das ist auch wieder nicht gut. Aber bei mir war es halt eben so, ähm, komplett darauf verzichten konnte ich nicht. Und wenn ich mal angefangen habe, dann hat es ausgeartet. <lacht> also so, da, dass man sich zwei Tafeln Schokolade kauft, weil sie vielleicht mal im Angebot sind. Und dann macht man die eine Tafel Schokolade auf, hat die gegessen, war sie weg, hat man die nächste gleiche wieder aufgemacht, mm. weil, weil man das gewusst hat, dass es da ist. Und das ist halt dieses... Ausarten, dieses Übertreiben, das ist halt einfach nicht mehr gesund, so viel Süßigkeiten auf einmal in sich reinzustopfen. Das ist, ich glaube, wenn man mich gesehen hat, was ich für eine Statur habe, ich habe schon immer irgendwie so diese schlanke Statur gehabt, athletisch hat man damals bei mir bei der, bei der Musterung gesagt. Ähm, da taucht man mir das nicht zu, aber ich kann wirklich, Süßigkeitenmäßig kann ich wirklich verdammt viel essen.
0: Und das ist auch so, ich kann mich dann auch nicht zurückhalten. Das ist dann wirklich dieses Maßlos. Was ist daran schlimm? Wenn du sagst, das von wegen einfach. was ungesund. Nicht nur von wegen das maßlose. Warum, wenn du sagst, eine Tafel Schokolade, warum ist es schlimm? Einfach. bewegst wegen den Kalorien oder was
1: daran schlimm? Das ist einfach alles. Das ist erstens, haust du da viel zu viel Kalorien in dich rein. Zweitens ist, ist es Zucker. Also purer Zucker, der geht sofort ins Blut, der lässt deinen Insulinspiegel total nach oben schnellen. Im Endeffekt ist dieses maßlose Naschen, das ist im Endeffekt so was wie, das ist wirklich was Diabetes 2 fördert halt eben. Dass wenn du den Körper überfütterst mit Zucker, also mit, mit Kohlenhydraten, dann irgendwann machen die Zellen dicht. Das ist dann auch nochmal wieder so, so ein Zusammenspiel zwischen Bewegung und keiner Bewegung. Umso mehr Bewegung du machst, umso mehr Nachfrage haben die Zellen und umso weniger machen sie dicht, aber wenn du dich jetzt auch nicht bewegst, was in der heutigen Gesellschaft auch viel der Fall ist, ja. ähm, dann hast du halt auch den Fall, dass du ein Übermaß an Zucker im Blut hast und das sagen dann irgendwie, das ist, ähm, wie kann man sagen, ja zum Beispiel, wenn der, wenn der Postbote kommt und dir ein Paket bringt, äh, ein Paket in der Woche ist vielleicht nur in Ordnung, wenn der Postbote dann aber jeden Tag bei dir klingelt und ein Paket aber für, nicht für dich bringt, sondern für die Nachbarn, und dann irgendwann kommt er jeden Tag mit zehn Paketen an. Irgendwann sagst du dir, ich habe keinen Bock mehr, ich mache die Tür nicht mehr auf. Und genauso geht es unseren Zellen im Körper mit dem Zucker. Der Zucker kommt an, beziehungsweise das Insulin mit dem Zucker klopft an die Tür und irgendwann ist es so viel und du brauchst es gar nicht. Du hast nicht die Nachfrage, du willst es gar nicht haben und irgendwann machst du dicht und hast keinen Bock mehr. Das und das, das, ist dann, das ist dann im Endeffekt Diabetes Typ 2. Ne? Und das und dann kommt noch das Zusammenspiel, dass dann auch noch gleichzeitig Fett mit drin ist. Du fügst den Körper, vor allem bei Schokolade ist es halt auf der Fall, du fügst den Körper viel Fett und viel Kohlenhydrate auf einmal zu. Das ist auch wieder nicht so gesund für, für, den, für den Blutzuckerspiegel und, und für, für den Blutkreislauf und so weiter, dass alles auf einmal so viel kommt. Die Verdauung hat damit zu kämpfen. Du gibst den schlechten Bakterien, also du hast ja so eine Darmflora im Darm, das sind lauter Bakterien und das sind halt immer auch böse mit dabei. Und die bösen, die schlechten Bakterien fühlen sich halt eben bei so einem Futter wohler als die guten Bakterien und gewinnen dann vielleicht auch über irgendwann die Überhand in deinem Darm und so weiter und im Darm liegen knapp 70 unseres Immunsystems. Und wenn die Darmflora halt eben im Ungleichgewicht ist, Dysbiose nennt sich das, dann ist eigentlich dein ganzes Immunsystem im Ungleichgewicht. Und das ist halt eben dieses maßlose dann, dass das bringt deinen Körper total aus dem Ungleichgewicht. Also, es ist wirklich so, du musst den Körper in eine Symbiose bringen. Das ist immer so am besten. Und wenn es mal, mal ein Stück Schokolade oder mal hier ein Gummibärchen oder so gibt, es ja auch alles vegan, ist ja kein Problem. Dann hat man auch den ethischen Hintergedanken. Das ist vollkommen in Ordnung und es stört ja auch nicht. Aber wenn immer dieses, dieses Maßlose, das, das entwickelt so viele Gifte im Körper, das, das kann man sich nicht hochstellen. Also, das ist wirklich, und das ist halt ja wieder bei dem Punkt von vorhin. Ernährung kann einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben, kann wirklich Ernährung ist Medizin, deswegen habe ich den Namen auch gewählt, kann wirklich in größten Teil, nicht immer, also ich würde zu 100% die Schulmedizin nie
0: verteufeln, aber Lass uns da gleich mal nochmal drauf eingehen und ganz kurz okay. nochmal zu packen, was du davor gesagt hast, weil das waren ganz, ganz viele Sachen und erstmal auch denke ich das Problem von wegen, weil du sagst halt Kohlenhydrat, Fette, bla, die ganzen Sachen und letztendlich geht es einfach darum, dass die Sachen erst nur so stark verarbeitet sind, dass sie extrem konzentriert sind. Weil wenn wir immer nur von Makronährstoffen oder sowas sprechen, ähm, ja genau, wenn du auch leere Kalorien oder sowas, aber es geht auch nicht nur darum, dass die Energiedichte so extrem hoch ist, sondern dass der Körper einfach ganz, ganz anders damit umgeht. Wenn du die gleiche Kalorienmenge essen würdest, vielleicht hätte es vielleicht ein größeres Volumen, wenn du es zum Beispiel mit, ich sag jetzt mal Obst nehmen würdest, aber dadurch, dass noch andere Sachen drin sind, Ballaststoffe, sekundäre genau. Pflanzenstoffe, kann der Körper ganz anders damit umgehen. Ja?
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Im Endeffekt musst du ja dann wieder gucken, wenn du die, diese leeren Kalorien, sagt man ja, das sind leere Kalorien, weil eben diese Mikronährstoffe fehlen, diese Vitamine ja. und, und die Mineralien und alles, die fehlen alles und die fehlen dem Körper. Das ist dann nämlich auch nochmal so ein Punkt, warum man es dann, wenn du sagst, wenn du dich eben mit Süßkram ernährst oder mit Fastfood, das sind leere Kalorien, und du wirst dadurch fett, also nicht durch die Lebensmittel an sich wirst du dick, sondern durch die zu vielen Kalorien, weil dein Körper, deinem Körper fehlen diese Mikronährstoffe. Weil Durch die leeren Kalorien fügst du dem ja nicht zu. Also sagt der Körper, ey pass mal auf, ich habe Hunger. Der Körper kann dir aber nicht sagen, was er braucht. Also er kann dir nicht so direkt, er kann dem Gehirn das nicht melden, pass mal auf, ich brauche jetzt Vitamin C oder pass mal auf, ich brauche jetzt Eisen. Das kann er nicht sagen. Und, und so dass du dann halt vielleicht suggerierst, so okay, gut, warte mal, ich habe jetzt Hunger auf irgendein Lebensmittel, das viel Eisen hat oder viel Vitamin C, nee, de dein Gehirn sucht sich das Lebensmittel aus, was im Endeffekt am besten schmeckt und das ist halt einfach, wenn du ein Opfer der Industrie bist, ist es halt
0: einfach so weit wie möglich verarbeitet, mit so vielen möglichen Geschmacksstoffen wie möglich. Ja, also ich denke, der Körper hat solche Regelmechanismen, begrenzt, klar nicht ganz stark, so sagen kann, oh, das, so ein bisschen, Nochmal, aber wenn man nun mal über die Zeit verarbeitete Produkte isst, denke ich, geht dieses Gefühl dafür, auch von dem Körper dieser Regelmechanismus, immer mehr kaputt. Und ansonsten denke ich, ist es ganz klar ein Unterschied, oder es geht nicht nur darum, dass du mit diesen verarbeiteten Produkten, leere Kalorien, einfach nur mehr Kalorien zu dir nimmst, ne? weil das ist, denke ich, ein Riesenmissverständnis, ganz viele Leute sagen einfach, okay, dann esse ich jetzt eine Tafel Schokolade habe da einfach so ein paar zu viele Kalorien zu mir genommen und esse dann noch ein bisschen Obst, dann habe ich meine Vitamine. So ist es nicht, sondern da, wenn die, diese Sachen da drin nicht verfügbar sind, keine Ballaststoffe, keine sekundären Pflanzenstoffe und den ganzen anderen Sachen, also die ganzen Mikro- Mehrstoffe auch fehlen, reagiert der Körper, der geht damit ganz anders um. Es gibt genau. ja, für, zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, Richtung ähm, Blutzuckerspiegel, also die ganze Sache auch, wie, wenn eine Insulinausschüttung stattfindet, die ist extrem unterschiedlich, wenn du zum Beispiel pure Fructose nimmst, oder vielleicht ist es auch noch Dextrose. Und genau das gleiche Verhältnis, was du zum Beispiel ein Stück Obst hast. Genau die gleiche Menge Zucker. Steigt es nicht genau gleich schnell an, einfach weil da noch ganz andere Sachen drin genau, sind. Aber die Verdauung einfach erstmal sich durcharbeiten muss beim Obst zum ja. Beispiel.
1: Die einzelnen Nährstoffe verdaut alles miteinander. Die, die ganzen Darmbakterien, die ernähren sich ja auch, also die guten Bakterien, die ernähren sich ja auch dann von diesen ganzen Begleitstoffen vom Obst oder diese Ballaststoffe, was ja auch wichtig ist und so weiter. Und wenn eine Tafel Schokolade kommt, dann fühlen sich einfach nur die schlechten Bakterien wohl. Was mir aber auch noch einfällt, gerade eben zum Beispiel bei dem, wenn man jetzt, das ist ein gutes Beispiel mit der Schokolade, mit den Fetten, das sind bearbeitete Fette. Meistens sind es gehärtete Fettsäuren, das sind Transfette. Diese Transfette sind schädlich. Um, um diese Transfette im Endeffekt zu neutralisieren, brauchst du wieder gute Fette. Das ist nämlich auch immer so wichtig, immer so, du brauchst immer ein gewisses Verhältnis, um schlechte Sachen zu neutralisieren im Körper brauchst du wieder gute Sachen. Also, das heißt im Endeffekt, wenn man sagt, pauschal kann man es ja nicht sagen, aber sagt man mal, pauschal bräuchtest du der Gesundheit wegen eine Orange am Tag. Mhm. Wenn du jetzt aber eine Tafel Schokolade isst, kann es dann wieder sein, der Gesundheit wegen, dass du zwei Orangen brauchst, weil die eine Orange schon mal dafür benötigt wird, um, diese, um das Ganze schlechte, die ganze schlechte Auswirkung von der Schokolade auf, die, auf den Körper zu neutralisieren. Aber gesundheitlichen Aspekt hast du in dem, in, in dem Moment noch gar nicht, sondern erstmal wurde das Schlechte neutralisiert. Jetzt brauchst du aber wieder, brauchst du wieder irgendwas zum Leben, also brauchst du nochmal eine Orange. Mhm. Das ist so, es ist, es ist so ein komplexes Thema, das, das kann man gar nicht so, so auf die Schnelle erklären, was da alles im Körper passiert. Aber nee, das kann Ausmaße nehmen und dann ist es natürlich auch wieder Veranlagungssache.
0: Bei dem ja, einen passiert doch, wieder ja. das bei den anderen Tasten. Das ist ja tja, auch eine Sache. Letztendlich wichtig ist dabei erstmal, dass es alles Modelle sind. Auch zum Beispiel wie Diabetes Zahlen und sowas entsteht. Ähm, es ist deutlich, deutlich, deutlich Komm komplexer. Ja. Ähm, es, sind ein paar, es ist ein einfaches Modell, damit wir es jetzt hier so einfach erklären können, ohne vielleicht drei Stunden, damit wir es überhaupt verstehen können. Heißt nicht, dass es dann genauso ist. Ganz und genau. gar nicht. Und ich finde es aber extrem interessant, Und du hast ja auch ein Video darüber gemacht über Transfettsäuren. Ne? Also letztendlich geht es ja hauptsächlich um mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die dann durch starkes Erhitzen zum Beispiel genau. ne, durch Verarbeitungsprozesse sich so Stru die Struktur verändert, ähm, dass sie anders verstoffwechselt werden. Und ich finde es interessant, dass du sagst, habe ich noch nie gehört, von wegen, dass man die ausgleichen kann. Mhm. Ähm, ne, von wegen, wenn du jetzt sagst, oh, mit was Guten oder mit anderen Fetten, kannst du das irgendwie mhm. erklären? Ja, das ist im
1: Endeffekt, ähm, also bei den Fettsäuren, bei den Transfetten, das ist ähm, gut erklärt, ist es zum Beispiel mit Omega-3 und Omega-6 mhm. und den ungesättigten Fettsäuren. Es wird ja gesagt, ungesättigte Fettsäuren und Omega-6 sind jetzt nicht, also ungesättigte sind total schädlich, heißt sie immer, und es das heißt immer Omega-3, ist ganz, ganz wichtig. Das sagt man aber eigentlich nur, weil wir in einem Omega-6-Überschuss sind und in einem ungesättigten Fettsäuren-Überschuss und Omega 3 leidet darunter es ist aber wichtig, das Verhältnis zu haben ungesättigte Fettsäuren aus natürlichen Quellen, also nicht bearbeitet, sondern aus natürlichen Quellen, sind nicht äh nee, gesättigte Fettsäuren, meine mhm. ich, weil viele auch sagen, gesättigte Fettsäuren sind schlecht aus den tierischen Produkten, ja, weil da wieder das LDL, das schlechte Cholesterin mit dabei ist, aber bei den pflanzlichen Lebensmitteln, sowas wie Kokosöl, wenn das nativ ist, einfach kalt gepresst ist es überhaupt nicht schädlich, aber auch nur in geringen Mengen dann ist es sogar gesundheitsfördernd. Wenn du wieder zu viel isst, ist es wieder schädlich. Genauso brauchst du halt wieder Omega-6 zu Omega-3. Also dieses Verhältnis muss auch ziemlich passen. Ich glaube, dass es Omega-6 zu Omega-3 So 3 zu 1 bis 5 zu 1 muss das Verhältnis passen. Und wenn Omega-6 ist auch wichtig, wenn aber jetzt das Verhältnis von Omega-6 zu hoch wird, was meistens der Fall ist, so 20 zu 1 oder 30 zu 1, dann, dann ist Omega-6 wieder schädlich. Genauso ist es bei den ungesättigten Fettsäuren und ähm, du brauchst natürlich dann wieder, du musst dir dieses Verhältnis dann wieder ausgleichen. Das heißt, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, wir brauchen ein Verhältnis von 3 zu 1, dann haben wir 30 Gramm Omega 6 und 10 Gramm Omega 3. Wenn du jetzt aber 90 Gramm Omega 6 isst, brauchst du 30 Gramm Omega 3 und, und damit sich das wieder ausgleicht, damit das Verhältnis passt. Aber im Endeffekt ist es ja dann auch wieder nicht gut, weil du dann wieder zu viel von dem Ganzen ein ist so, deswegen kann ich dir deine Frage nicht so richtig beantworten, weil das ist so wirklich ein komplettes komplexes Thema ist. Ich, ich weiß nicht, ob du es zu einigermaßen so nö, gesagt gekommen, ist. Dass man, es, ähm, du brauchst halt gute Stoffe, um schlechte Stoffe wieder zu neutralisieren. Genau, und Transfette nö. sind schlechte Stoffe, also äh, schlechte Fette und du brauchst im Endeffekt wieder Antioxidantien, gute Fette und so weiter. Also der Körper braucht diese wichtigen Stoffe, um sein Immunsystem aufzubauen, um diese schlechten
0: Stoffe zu neutralisieren. Ja, Genau, doch, also darum klar Omega-3, Omega-6 denke ich noch was anderes, weil es beides wichtige Stoffe sind, die der Körper braucht, ne, die dann verschiedene äh, beteiligt sind, zum Beispiel in verschiedenen Hormonproduktionen. Und klar, wenn von dem einen zu viel da ist, werden auch zu viele andere Stoffe produziert. Ja, das zum zu ist zum Beispiel recht im Endeffekt. Genau. So ich habe es bloß versucht, so äh, in die Richtung ein bisschen erklären zu können. Ne? Dass genau. Einfach weiß immer dieses Verhältnis ist, immer wichtig. Genau, aber genau. mein Verständnis ist aber davon, dass es bei Transfettsäuren anders ist, sondern das ist ja auch nichts, was oder kaum in der, Natur, also in der Natur irgendwie vorkommt, sondern da dass sie halt so strukturiert so. sind. Also ich, die sind, man muss ja auch nichts vormachen, dass sie komplett unterschiedlich sind. Ne? Könnte ja auch Omega-3 zum Beispiel oder sowas sein. Und äh, das Schlimme ist, dass es für den Körper genauso aussieht. Also der Körper erkennt es nicht als an, sondern benutzt es zum als ganz normale, mehrfach ungesättigte Fettsäure, baut es zum Beispiel in ein Hormone ein, baut es in eine Zellwand ein, das kann aber, aber die sein. Fettsäure funktioniert dann einfach nicht mehr in sich und dann ist dieses Enzym einfach nicht funktionsfähig, teilweise sonst sogar negative Auswirkungen. Denke ich, das ist das Schlimme. Darum habe ich nur nicht gehört, dass der Körper, dass du das mit anderen Sachen ausgleichen kannst. Also ich denke ganz klar, der Körper hat enorme Ressourcen, enorme Heilungskräfte, Reparaturkräfte, ähm, die man sicherlich mit guten Sachen zufügen kann, dass es dann einen Gegenspieler, sage ich jetzt mal, dafür gibt, wo man es ausgleichen kann, kannte ich nur noch nicht so. Ja, aber also, ja, ich glaube, das wird nie so, so wiedergegeben, weil es halt wirklich,
1: weil die Leute das dann vielleicht sonst falsch verstehen könnten. Die sagen, okay, gut, dann esse ich halt fünf Tafeln Schokolade, aber dafür esse ich dann morgen den ganzen Tag nur Obst oder so. Die Leute neigen auch
0: dann immer zur Übertreibung. Genau, weil es ist ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, so ist es ganz klar nicht. Der Körper hat also Reparaturmechanismen, so ganz klar, der kann Sachen. Ähm, heißt aber nicht, dass man es machen sollte, sondern trotzdem geht es darum, die negativen Einflüsse so gering wie möglich zu halten. Das ist ja auch im Endeffekt, also das ist ja im Endeffekt,
1: du musst ja um unser Immunsystem aufzubauen, damit unser Körper gesund bleibt. Musst du dem, das Immunsystem füttern? Du musst dem, das ist ja ein Immunsystem ist wie, wie eine wirklich äh, wie wie, sagt man, wie eine Armee, die gegen einen Feind vorgehen will gegen einen Feind gewappnet werden will er äh, gewappnet sein muss. Diese Armee, die muss kräftig essen, die muss fleißig essen, diese Armee muss trainieren und so weiter. Und genau so ist es mit unserem Immunsystem. Und wir geben dem Immunsystem halt eben Ernährung und Kraft und Vitalität im Endeffekt, kannst du sagen, durch die richtigen Nährstoffe und so weiter. Aber irgendwann... Ist es ist dann auch wieder so, kann man vielleicht auch so wieder er erklären, irgendwann wird der Feind halt eben ist in der Übermacht. Mhm. Da können die so stark sein, die Armee wie sie wollen. Die, die haben halt immer nur eine gewisse Größe und irgendwann ist der Feind in der Übermacht. Du musst halt den Feind immer ein bisschen kleiner halten, als die eigene Armee ist. Aber wenn du halt eben immer nur dem Feind Futter gibst, was halt zum Beispiel bei einer Tafel Schokolade so ist, dann irgendwann geht die gute Armee geht unter und dann ist dein Immunsystem, also deine Immunabwehr ist weg. Und da, genauso, wenn du halt ständig schlechte Sachen isst und du isst vielleicht genauso viel im Ausgleich gute Sachen, dann ist der Körper mit damit beschäftigt, immer das Schlechte zu neutralisieren, dass wenn vielleicht wirklich mal von außen irgendwelche Grippeviren reinkommen oder irgendwelche anderen Viren, die wirklich den Körper krank machen, wo der Körper jetzt nicht darauf eingestellt ist, weil diese Viren ja nicht in den ungesunden Lebensmitteln drin sind, sondern irgendwie in der Umwelt oder halt mal aus Zufall vielleicht irgendein Virus in irgendein Lebensmittel reingekommen, dann ist der Körper total überfordert. Dann kann der Körper mit diesen Viren nichts mehr anfangen. Und dadurch, dass wir ja wirklich in der Natur eigentlich leben, hm. ähm, halt äh, freie Umgebung, wirklich, wir sind so mit, mit Fremdstoffen, ähm, werden wir konfrontiert, Zeit. das ist der Wahnsinn. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was im Endeffekt unser Körper, vor allem unsere... Unsere Verdauung, also unsere Verdauung ist sozusagen der Bodyguard, kannst du so sagen, die sind in direkten Kontakt mit der Außenwelt. Und, erst, und die überwachen das erst alles, was überhaupt reinkommen kann ne? oder reinkommen darf. Und das ist so viel, was da reinkommt. Wir haben ja wirklich erstmal haben wir ja unsere Sinnesorgane, die so ein bisschen drauf aufpassen. Dann kommen die Mandeln, die passen einmal drauf auf. Oder beziehungsweise vorher kommt der Mund mit dem Geschmack, wenn komische Geschmäcker sind. Das Riechen, ne? wir riechen das und sonst irgendwas. Wenn das aber überlistet worden ist, dann kommen die Mandeln, die Mandeln passen auch nochmal auf. Dann kommt der Magen, der Magen neutralisiert ja auch schon wieder viel mit der, mit der Magensäure und so weiter. Und dann kommt die Verdauung und in der Verdauung ist auch nochmal was drin, wo drauf aufpasst. Und trotzdem ist es immer wieder, passiert es immer wieder, dass Viren in unseren Körper reinkommen. Ne? Also das, da merkst du halt einfach mal, und deswegen ist es vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, den Leuten wirklich dann ein bisschen Angst zu machen, dass man es nicht nur neutralisieren
0: kann, sondern halt einfach, dass der Körper dann zu viel mit den falschen Sachen beschäftigt ist. Genau, weil mit deiner Analogie nochmal aufzunehmen, ist ja nicht so, dass du hast ja eine Armee als Immunsystem, dann hast du ja nicht nur einen Feind, sondern du hast ja ganz, ganz viele. Genau. Und irgendwann muss konzentriert er sich halt immer wieder auf einen oder kämpft an verschiedenen Fronten, irgendwas wird dann irgendwann vernachlässigt und das ist dann Problem. irgendwann
1: mal durch, genau. Und das kannst du mit deinem Lebensstil, vor allem mit Punkt 1, also Ernährung, kannst du es wirklich extrem beeinflussen, Das halt einfach, erstens, du isst nicht viel Mist, da ist schon mal dein Immunsystem damit überhaupt nicht beschäftigt, das, diesen ganzen Mist zu neutralisieren. Und ähm, das ist auch nämlich, ich denke, das ist mit so einem Aspekt, warum ich mich dann nach drei, vier Tagen so geil gefühlt habe. Ich meine, ich muss auch noch dazu sagen, ich habe viel TK-Hähnchen gegessen, also Tiefkühlhähnchen mhm. aus dem Supermarkt. Das ist Wahrscheinlich ist die Hälfte davon Antibiotika und, und sonst irgendwas, weiß man ja nicht. Ähm, dass alleine dadurch, dass ich das Zeug weggelassen habe, hat mein Körper so weniger zu kämpfen gehabt. Und das mhm. war, glaube ich, auch noch mit so einem Aspekt. Dann kommt natürlich dazu, egal wie gesund das Fleisch ist und egal woher es kommt... Also wie hochwertig das Fleisch ist. Der Körper, die Verdauung braucht einen extrem lange, ich glaube 24 bis 48 Stunden, um Fleisch verdaut zu haben. Also selbst wenn du es wirklich gut kaust, braucht der Körper so lange. Bei pflanzlichen Lebensmitteln braucht er 3-4 Stunden. Mhm. Aber Verdauung kostet Energie. Und diese Energie bleibt dir dann einfach... Übrig, wenn du dich pflanzlich ernährst, halt eben. Ich merke bei meiner Tochter. Die ist quirlig, also im Vergleich zu anderen Kindern ist sie total quirlig und das haben ja auch andere Mütter auch mittlerweile bestätigt. Die eine Mutter hat auch gemeint, ähm, sie hat drei Kinder, die ersten zwei sind omnivore aufgewachsen und die kleinste, die ist jetzt, wächst jetzt vegan auf, die ist am quirligsten. Also da merkst du auch schon, mal, der Körper hat überschüssige Energie, aber trotzdem nimmst du nicht zu. Im Endeffekt, sondern also, das ist nicht zu viel Kalorien, aber trotzdem hat der Körper, der hat dem geht es einfach gut. Die Immunabwehr ist vorhanden, die, die, die stehen bereit, haben aber im Endeffekt nichts zu tun. Die können vielleicht noch nebenbei ein bisschen trainieren, wenn halt das Kind dann Dreck ist oder wenn wir den ganzen Tag durch die Luft, was wir da alles einatmen und so weiter, aber die sind nicht großartig beschäftigt und wenn dann wirklich ein Feind kommt, sind die dagegen gewappnet. Ich merke es bei meiner Tochter. Die, unsere Tagesmutter, die hat letztens gemeint, dass das andere Kind ähm, Drei-Tages-Fieber mhm. hatte. Das, das Drei-Tages-Fieber ist hoch ansteckend. Also die, die Kinder fassen was an, nehmen alles im Mund, vor allem wenn meine ja. Tochter jetzt ihre letzten Zähne kriegt, die nimmt alles in den Mund und kaut immer alles an. Es war eigentlich vorprogrammiert, dass die auch Drei-Tages-Fieber kriegt, weil Drei-Tages-Fieber ist wirklich über Kontakt mhm. übertragbar. Ne? Das ist jetzt über eine Woche her, nichts, gar nichts ständig sind die Kinder alle in, im Umfeld, mit denen meine Tochter auch zu tun hat, im Kontakt ist ständig, ständig haben die Grippe, mag eine Darmgrippe, irgendeine halt Erkältungsgrippe oder sonst irgendwas, meine Tochter nichts, die fiebert mal ein bisschen, wenn sie zahnt und das war's dann eigentlich. Ne? Und das merkst halt einfach, der Körper hat Zeit, sich gegen das zu wehren, was wirklich von außen reinkommt,
0: gegen das, was du nichts tun kannst, weil du dem Körper durch die Ernährung den Mist nicht zufüllst. Ich denke, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, das noch zu verdeutlichen, alles ganze Thema Oxidation, Genau, da auch um Antioxidantien geht. Und dann kann man auch noch mal zu den Fettsäuren gehen. Also letztendlich geht es ja darum, dass ein bestimmter Stoff, Lebensmittel jetzt in unserem Fall, irgendwie mit Sauerstoff reagiert. Und dadurch dann diese Sauerstoff irgendwie mit in den Körper mit reinbringt. Zum Beispiel auch Fettsäuren, wenn die jetzt nicht richtig gelagert werden oder Fette, Öle vor allem, weil die ja dann auch noch nochmal nicht so stabil sind. Genau, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die genau. sind nicht so stabil. Und die dann freie Radikale. Letztendlich geht es ja darum, dass ein Sauerstoffatom, können natürlich auch andere Sachen sein, als freies Radikal im Körper rumgeht und sich zum Beispiel auch an die DNA mit der dann reagiert. Und je mehr man davon, nur ein bisschen ist normal letztendlich, wir atmen in Luft ein, aus alles wird gerade in der Stadt einem möglichen anderen Quatsch genau so ja die Bodyguards wie ich hier genau gesagt habe. genau das das sind ist, ja auch ein
1: bisschen da genau
0: auf jeden Fall ein riesen Punkt ist davon das Immunsystem ist immer auf sein. aber wenn du dann immer noch mehr reinsteckst immer viel mehr kann der Körper einfach nicht mehr mithalten zum Beispiel Rauchen extreme Belastung in der Hinsicht dass du freie Radikale in den Körper ja das ist im Endeffekt kannst du wirklich sagen also ich habe das wirklich so gelernt das ist so unsere Verdauung halt
1: mit Mandeln und so weiter das sind alles die Bodyguards man kann sich ja echt vorstellen im Endeffekt wenn man sagt ähm, gesunde Ernährung, das sind halt zehn normale Leute, die in eine Disco rein wollen und da stehen halt zwei Bodyguards und die Leute benehmen sich anständig, das ist die gesunde Ernährung, wenn man jetzt aber sagt, im Endeffekt, wenn jetzt da ähm, ein Druck mit 100 äh, Schlägertypen ankommt, das sagen wir mal zehn Schlägertypen, das reicht ja auch schon, oh. das ist vielleicht eine Tafel Schokolade oder so, da haben die Bodyguards dann keine Chance mehr, sich dagegen zu wehren und mhm. diese, den, den schlechten Eindringling irgendwie fernzuhalten oder so und dann ähm, ich weiß nicht, wird vielleicht die ganze Disco auseinandergelegt oder sonst irgendwas, weil die Bodyguards einfach keine Chance mehr hatten. Und so im Endeffekt, so, so bildlich, muss man sich das alles immer so ein bisschen vorstellen. Natürlich ist es alles viel komplexer, aber so oberflächlich behandelt, kann man sich es immer so vorstellen. Und ich denke, das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, deswegen gehen auch immer gehen so viele falsche Informationen durchs Internet, weil das Thema Ernährung oder das Thema Biologie unseres menschlichen Körpers ist so komplex, so kompliziert, Du kannst es nicht mit ein paar Sätzen. ich kann das jetzt auch hier nicht erklären. Das war halt nur mit Typ 2 und, und so weiter, um mit den Ausgleichen, mit den Fettsäuren, einfach nur ein bisschen näher zu bringen, dass es vielleicht ein bisschen verständlich ist. Aber du kannst nie so komplex sagen. Bestes Beispiel ist, der Stoffwechsel kann nicht einschlafen. Wie sagt man es jetzt? Da hat man mir auch schon Bilder gezei äh, Videos gezeigt von Fitness-YouTubern, wo ich gesagt habe, okay gut, wo ich mir das angeguckt habe, da hat er wirklich gesagt, der Stoffwechsel, also nicht so direkt, mhm. aber im Endeffekt hat er suggeriert, der Stoffwechsel kann nicht einschla äh einschlafen. Aber für die Leute, die sich auskennen, nur die, die sich wirklich auskennen, hat er aber das Hintertürchen offen gelassen, aber nur unter bestimmten Ausgangspunkten, also unter bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Nur dann kann der Stoffwechsel nicht einschlafen, beziehungsweise Stoffwechsel einschlafen ist halt auch wieder so eine Komische Bezeichnung. Was bedeutet das? Dadurch kannst du so viel suggerieren, und das ist, das ist halt nur für mich jetzt das beste Beispiel gewesen mit dem Stoffwechsel einschlafen. Es gibt so, das ist einfach so komplex, wenn du im Endeffekt sagst, was ist denn mit den Leuten, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben? Der, der Stoffwechsel ist abhängig von Hormonen. Die Hormonproduktion findet im Endeffekt äh, findet in, in den Organen statt. Die Organe sind aber abhängig, die brauchen einmal brauchen die Baumaterialien, um, äh, um die Hormone herzustellen. Und zweitens brauchen sie einfach gewisse Nährstoffe, um arbeiten zu können. Und wenn sie diese Nährstoffe nicht kriegen, fahren sie mit ihrer Produktion nach unten. Also werden weniger von den Hormonen hergestellt. Sind weniger von diesen Stoffwechselhormonen vorhanden, geht der Stoffwechsel runter. Und so, so kann man sich das immer so ein bisschen erklären. Ne? Natürlich kann man jetzt nicht sagen, der Stoffwechsel schläft ein. Hm. Und das war äh, jetzt mit dem, mit dem Stoffwechsel, weil es so einfach mal so einigermaßen gut erklär, äh, versucht, äh, ein bisschen mehr zu erklären, wo die Leute halt schon ein bisschen dafür, ähm, wie sagt man, aufgeweckt wurden, dass er halt ein bisschen so ähm, von der von dem Stoffwechsel schon mal was gehört hat mit Einschlafen, der kann nicht einschlafen und so weiter. Und genauso ist es bei vielen anderen Dingen halt eben. Der, der Körper ist so komplex, du kannst nicht einfach ähm, an- und aussagen. Das geht genau, einfach ich nicht. Ich denke, das ist das
0: größte Problem, was ich immer wieder sehe, dass ganz oft mal unterschiedliche Meinungen, klar hört man, dass man verwirrt, aber manchmal gibt es einfach unterschiedliche Meinungen, weil es nicht so ist, weiß-schwarz. Sondern je nach Perspektive, wie man das Ganze sieht, ist es, wenn man auch mit dem Stoffwechsel betrachtet, ne, von wegen... Oh, wenn der jetzt extrem aktiv ist, ist es dann vielleicht gut fürs Abnehmen oder nicht, aus einer anderen Perspektive nicht. Und gerade wenn es um Gesundheit geht, ähm, ist es manchmal einfach, kommt man zu entgegengesetzten Meinungen. Weißt ja. du, dann ist es vielleicht auch, genauso wie wenn man was isst, alleine nur, ist Gemüse gesund oder nicht. Ja klar, also ne? ist es nötig und ist natürlich gut, aber du nimmst genauso alles und die Giftstoffe mit auf dir. Dazu ist das Immunsystem auch da, was damit umgeht. Aber weißt du, wenn man nur sich angucken könnte, oh ja, da sind Giftstoffe drin, lass uns doch, ob jetzt nur noch Vitamintabletten nehmen. Weißt du, da kannst du es reduzieren nicht und sich nur auf, nur auf diesen Aspekt konzentrierst, dann ja, werden vielleicht Vitamintabletten besser als Gemüse. Aber wenn man sich dann noch ganz viele andere Aspekte sich anguckt, dann natürlich nicht. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Das ist, ja, das ist ein Riesenproblem
1: und was ich auch immer wieder feststelle, ist auch, die Leute machen sich so einen extremen Stress, sich gesund zu ernähren. Hm. Das kommt nämlich auch nochmal dazu, wo ich zu den Leuten einfach sage, Leute, euch bringt die gesündeste Ernährung nichts, wirklich gar nichts, wenn ihr euch so einen Stress macht. Weil dieser Stress hat wieder Einwirkungen, geschlechte Auswirkungen auf den Körper, auf die Gesundheit. Also von daher würde ich mal sagen, ist es ist sogar gesünder, mal was Ungesundes zu essen, aber diesen, diesen Stress wegzuhaben, ich muss mich zu 100% clean ernähren. Das, das habe ich letztens auch im Livestream gefragt bekommen, was hältst du von Clean Eating? Wo ich sage, ich bin eigentlich schon dafür, sich gesund zu ernähren. Aber diese Bezeichnung Clean Eating und das, dieser Grundgedanke, was hinter Clean Eating steckt, davon halte ich gar nichts. Aber eigentlich, weißt du, so oft, offiziell gesagt, so von oben betrachtet, bedeutet eigentlich Clean Eating, sich ausgewogen, und um gesund zu ernähren. Aber wenn man weiter reinguckt, merkt man halt einfach so, es gibt die Sparte, es gibt die Sparte, es gibt die Sparte und irgendwie hat, wird das alles so komisch vermischt und keiner hat mehr einen Plan, was wirklich mit Clean Eating gemeint ist. Sondern das, das wird einfach von einer ganz falschen Sicht verstanden.
0: Na gut, ich, ist es auch wieder, je nachdem wie Menschen damit umgehen, weil, wie du sagst, wenn es dann extrem schwer und man sich ständig Stress macht, ne? damit und im Prinzip selbst jedes Mal überreden muss, dazu zwingen muss, sich zu ernähren, klar, hat es dann den positiven Grundgedanken, verlierst dann so ein bisschen? Ja, genau, Dieses, dieser positive Effekt von der Gesundheit ist dann weg, wenn du dir
1: einen Stress machst. Wenn du natürlich keinen Stress hast, das geht ja auch, Das ist ja auch machbar, sich zu 100% gesund zu ernähren, ohne Süßigkeiten oder sonst okay. irgendwas. Ich, ich bin ja auch so einer, ich sage ja nicht, du musst auf Süßigkeiten äh, immer verzichten, sondern es kommt auch wieder auf den Kunden an, wo ich dann sage, okay gut, du kannst dir mal jeden Tag ein Stück Süßigkeiten erlauben, wie ein Stück Schokolade oder so, ist kein Problem. Ich bin wieder so ein Typ, ich bin einfach wieder so, ich sage, ich verzichte lieber einige Tage komplett auf Zucker, als dass ich ein Stück Schokolade esse und dann verzichten muss. Also für mich ist der Verzicht weniger wenn ich komplett auf süßigkeit verzichte, also komplett süßigkeiten meide, natürlich die ersten zwei, drei Tage sind wirklich so ein bisschen entzug, aber ich habe das auch ähm, mittlerweile ausgearbeitet für mich selber, wie ich mich dann auch wirklich ernähren muss. Ich muss dann auch höllisch auf die Ernährung achten, genügend essen und ausgewogen genug essen, damit dieser verlangen wieder nicht kommt. Dann habe ich nach ungefähr zwei Tagen habe ich im Endeffekt ist dieses verlangen nach zucker
0: einigermaßen weg, so dass es kein verzicht mehr ist. Aber ich denke ich genau, das ist der Punkt von wegen muss man mal sagen, man muss, man muss verzichten oder nicht verzichten. Endlich, Verzicht darum, ist immer das Falsche. Darum denke ich gerade, wie du es beschreibst, dass du nach einer Ernährungsunstellung gerade auf die pflanzliche Ernährung innerhalb von ein paar Tagen so extrem spürst. denke Ich denke, das werden die meisten nicht erleben. Die meisten werden gerade in der ersten Zeit, würde es ihnen extrem schwer fallen. Kann sein, dass es manche Sachen gut ist, aber nur alleine, weil der Körper gar nicht darauf eingestellt ist, diese Sachen irgendwie davor zugenommen zu haben, weil wenn du viele schlechte Sachen wegnimmst, die meisten, ne, führst du ja höchstwahrscheinlich andere Sachen mehr, zum Beispiel mehr Gemüse. Das erste Problem ist, glaube ich, der Geschmack. Zum Beispiel, ja, ich den sagen... Den meisten Leuten schmeckt es nicht. Genau darauf wollte ich hinaus, von wegen Verzicht, sondern wenn man mit der Zeit die Sachen umstellt, dass sich die eigenen Gewohnheiten einerseits ändern, andererseits einfach so der Geschmack, worauf man Lust hat, und dann ganz ehrlich, ich greife, wenn ich was Süßes sehe, ein Stück Schokolade, und daneben Obst greife ich immer lieber zum Obst. Einfach weil ich es lieber habe und dann ist es für mich kein Verzicht. Ich werde so oft gefragt auch, oh, warum ich keinen Kuchen oder sonst was esse. Einfach weil mir die, die anderen Sachen essen inzwischen besser schmecken. Andererseits weil ich mich viel, viel besser dabei fühle und danach fühle. Und wenn man sich solche Sachen bewusst wird und dann nicht denkt, oh ich muss darauf verzichten, weißt du, sondern einfach immer positiv denkt, denke ich, es ist viel, viel einfacher und nachhaltiger. Ja, ähm, aber diese Methode, wie du gerade gesagt hast, die funktioniert
1: nicht bei jedem und die funktioniert auch genau. nicht immer. Also bei mir funktioniert die normalerweise nicht, aber ich weiß, wie ich es hinkriege, dass ich bei dieser Methode angelangt bin, dass ich lieber zum Obst greife mhm. als zum Kuchen. Das, ist, das ist, war ein schwieriger, langer Weg, aber ich denke auch, das, das hat mir auch viel dabei geholfen, halt eben auch anderen Leuten helfen zu können. Klar, nicht jeder ist gleich, aber dennoch irgendwie sind wir doch am Ende wieder irgendwie gleich. Das ist wieder so dieses Komplexe, wie, wie komplex unser Körper ist. Eigentlich sind wir alle verschieden, aber irgendwie auch wieder alle gleich. Ne? Das ist so total komplex. Und ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, das ist halt, ähm, was ich mit der Zeit auch gelernt habe, eben auch diese, weg von dieser Kontrolle, mhm. gesund essen zu müssen, äh, sich gesund und ausgewogen zu ernähren, diese Kontrolle ich sage nicht weg von dieser Ernährung, sich gesund und ausgewogen zu ernähren, sondern von dieser Kontrolle. Da muss man weg und ähm, das muss man wieder unter Kontrolle haben, dass man das wirklich den richtigen Weg findet. Das ist, da muss man an seiner Psyche arbeiten. Das ist halt einfach, wir leben in einer Welt, wo wir wirklich verarscht werden, kann man so auf gut Deutsch sagen, halt einfach, die Industrie lebt davon, dass wir zu viel essen. Die Industrie, die hätte nichts davon, wenn die uns eine gesunde, hochwertige Mahlzeit
0: vorlegen, Du isst die und bist danach satt. Vor allem kannst du nicht so viel Gewinn damit machen. Ja,
1: erstens, weißt du nicht, alleine mit dem Produkt nicht so viel Gewinn machst. Und zweitens, weil der Kunde auch nicht so viel davon isst. Das ist einfach, wie ist es denn bei McDonalds zum Beispiel? Ich meine, jeder, der mal omnivore war, der kann sich daran erinnern, du gehst zu McDonalds rein, isst ein riesen Menü... Also nicht gerade wenig. Ne? Das, das sind dann, ich glaube, so ein Menü, das hat so um die 3000 Kilokalorien. Da hast du eigentlich schon fast deinen Tagesbedarf, hast du gedeckt. So, und eine halbe, dreiviertel Stunde später oder maximal zwei Stunden später hast du wieder Hunger. Dann gehst du halt wieder zum Mac, isst dir halt nochmal so 3000 Kilokalorien. Wenn du jetzt aber 3000 Kilokalorien in gesunder Form vorgelegt bekommst, würde wahrscheinlich ungefähr fast, naja, würde dann doch lieber, wesentlich mehr kosten wahrscheinlich, aber... Du willst dann bis zum nächsten. Ja, doch, 3000 Kilokalorien Obst, Gemüse ist schon. Wenn ja. es Obst ist, ja, aber wenn es Gemüse ist, dann hast du dann ungefähr 5 Kilo Lebensmittel vor dir liegen. Ja. Das ist dann ein bisschen was anderes als ein halbes Kilo Lebensmittel, ja. ne? wenn es überhaupt ein halbes Kilo ist, was du dabei wegkriegst ja, okay. am Menü, wenn man das Getränke wegnimmt. Also, ich war bei 3000 Kilokalorien, war ich ungefähr bei 5 Kilogramm Lebensmittel am Tag. Da waren aber auch. Hochkalorische Lebensmittel dabei wie Linsen, Reis. Deswegen. Und die sind Nur alleine das ähm, so günstig? Nüsse, die sind ja auch, haben ja auch viel Kalorien. Erdnussmus zum Beispiel oder so habe ich ja auch gegessen. Das Zeug hat auch viel Kalorien. Oder ich habe ja zum Frühstück dann 350 Gramm Beeren ungefähr war das. Die, die haben auch schon einiges an Kalorien. Also da muss
0: man nicht sagen, ich habe nur Gemüse gegessen. Nö, nee, klar nicht. das ist gar kein Problem, das damit. Aber lassen Sie mal auch. Jetzt bin ich total abgespaltet. ursprünglich zurückkommen. Deswegen, ähm, was? Und zu der Frage, du sagst, Ernährung ist Medizin. Äh, einfach inwiefern? Inwiefern? Also, du kannst, das habe ich
1: ja, also für diese Ausbildung habe ich mich entschieden. Das okay, wir Fach, sind noch gar nicht darauf eingeht, Fachberater oder? zur Ganzheit, für holistische Gesundheit heißt es Aber ich sage immer ganzheitlich. lieber ganzheitlich, ja. weil ganzheitlich kann man sich eher, glaube ich, einen Namen drunter machen. Es ist auch viel nicht klar, aber ganzheitlich ist halt einfach wirklich die Ernährung als Medizin zu benutzen. Du kannst ja wirklich, wie ich es ja vorhin gesagt habe, auch bei dem Film Hope for All und ähm, Gabel statt Skalbell, das sagt ja schon der Filmtitel aus, dass du halt wirklich mit Ernährung viele Krankheiten heilen kannst. Viele. Du kannst sogar, es ist oder sagen wir mal so harmlos ausgedrückt, es ist möglich Krebs sogar zu heilen damit oder zumindest in Schach zu halten.
0: Also in Schach zu halten ist eigentlich fast immer möglich. Also genau, sagen wir vor allem erstmal das Auftreten zu reduzieren, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man genau. kann, dann, dass es nicht weiter die Krankheit fortschreitet und dann eventuell zu reversieren, also umzukehren. Genau, eventuell.
1: Also das ist immer so, ich sage nie, dass es zu so 100% möglich ist und sonst irgendwas. Und ich würde auch nie sagen, dass die Schulmedizin komplett zu verteufeln ist. Gar nicht. Also ich wäre der Letzte, das habe ich letztens auch in einem Livestream klar gemacht, ich wäre der Letzte, der wirklich sagt, setz alle Medikamente ab, geh nie mehr zum Arzt und sonst irgendwas. Ich bin immer dafür, mehrere Meinungen einzuholen, dass man vielleicht auch mal beim Arzt ist, den seine Meinung einholt, zu was er raten würde, dann weil ich das halt eben lerne, zu einem ganzheitlichen Fachberater oder holistischen Fachberater sich da Meinungen einholen und so weiter und dann dementsprechend in die Richtung gucken, okay gut, ich habe jetzt das und das Problem, das ist nämlich eigentlich jetzt auch so hauptsächlich meine Zielgruppe, den Leuten zu helfen, gesund zu werden. Die halt einfach wirklich, Diabetes Typ 2 ist eigentlich so gut wie immer heilbar. Typ 1 ist wieder was anderes, da kann man zum Beispiel halt eben die Symptome vermindern und sowas und ähm, halt eben diese ähm, ganzen Lebensmittelunverträglichkeiten kann man eigentlich so gut wie alle heilen. Das ist, ist nicht ohne, muss ich dazu sagen. Also das ist das hat schon ganz schön was für sich, so eine Lebensmittelunverträglichkeit zu heilen. Allergien kannst du auch eigentlich zum größten Teil kannst du alle heilen, weil wir halt einfach auch das Problem haben, wir sind ständig mit irgendwelchen
0: Allergieförderern ähm, verbunden und so weiter. Und das. Da hast du ja schon angefangen, in, dass viele Krankheiten wie damit behandelt werden können. Oder auf jeden Fall extrem positive Einflüsse erfahren. Da möchte ich ganz kurz so ein bisschen mehr reingehen, was du da für Ansichten und Erfahrungen in der Hinsicht hast. Ähm,
1: ja, das fand ich als in meiner Fernschule ganz gut. Ich lerne auch viel in dem medizinischen Bereich. Also ich habe wirklich angefangen... Was halt auch wirklich wichtig ist, was bei mir, was, warum ich mich ungern Ernährungsberater nenne, weil die Ernährungsberater haben in dem Sinne wenig Ahnung. Mhm. Ich musste erstmal die komplette Biologie des menschlichen Körpers lernen. Also wirklich von der Körperzelle angefangen, über die einzelnen Organe, wie die aufgebaut sind, wie die miteinander arbeiten, was die machen und so weiter, wie, wo, welches Hormon hergestellt wird. Dann geht es zur Verdauung. Verdauung ist ein, war ein Riesenkapitel, da, da, das habe ich glaube ich zwei Monate habe ich den Darm lernen müssen. Also das, das ist ein wahnsinns komplexes hm. Thema und dann geht es über in die Ernährung. Also diese äh, lebensmittel ähm, wie nennt man Lebensmittelchemie oder wie man das nennt, Lebensmittelbiologie halt eben, ich, ich habe den Namen jetzt ja. vergessen. Ähm, wie die wie die Lebensmittel aufgebaut sind größtenteils ja zumindest so oberflächlich so genau muss man ja nicht ins Teil, Detail gehen aber halt von den Pflanzen her was der Unterschied zwischen Bio ist und nicht Bio und so weiter und welche Lebensmittel in welchen Zusammenstellungen auf welche Einwirkung auf unseren menschlichen Körper haben halt eben diverse Krankheiten diverse Darmkrankheiten auch andere Organe halt eben ähm, also eigentlich die, diese ganze ja, ganzheitlich halt eben diese ganze Gesundheit vom Körper wie die Ernährung Einfluss beziehungsweise unser Lebensstil nicht nur Ernährung sondern der Lebensstil halt auch also die Luft genauso wie Stress Psyche und so weiter dass das extrem viel Einfluss auf unseren Körper nimmt und halt wie sich da diese Krankheiten mit gewissen Lebensstilen halt eben auswirken wie die mhm. entwickeln und so weiter und wie man das halt eben durch die Änderung des Lebensstils verbessern kann, vielleicht eventuell sogar heilen kann. Zumindest
0: Symptome lindern. Genau, und wenn wir jetzt auch auf die, mehr auf die Ernährung reduzieren, klar, da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene andere Faktoren, denke ich, ist dann mehr oder weniger auch für die ganzen verschiedenen Krankheiten, die jetzt vor allem Zivilisationskrankheiten, das heißt, du hast ja auch schon angesprochen, selbst Allergien, und Lebensmittelunverträglichkeit, ne? ganze, ich sag mal, alles was rum, zum Beispiel um das metabolische Syndrom, sind ja ganz viele verschiedene Krankheiten, die damit reingehen oder irgendwie damit zusammenhängen, ist es da mehr oder weniger auch von der Ernährung in die gleiche Richtung geht. Ne? Ja. Es ist einfach ganz klar eine rein pflanzliche Ernährung ist, die nun mal auf möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln irgendwie basiert. Ja, Und um ein bisschen konkret zu werden. Wenn jetzt jemand irgendwie in euch, irgendwelcher Form Beschwerden hat, dann, klar, ist sicherlich der erste Weg zum Arzt zu gehen. Ja. Ähm, ganz, ganz klar. Weil es selbst nie darum geht, ne, auch weil es extrem spezifisch ist, und das ist mir sehr bewusst, einfach erstmal je nachdem, was man hat. Andererseits ähm, ist es so individuell, je nachdem, von Mensch zu Mensch. Aber trotzdem glaube ich, dass es eine Handvoll von Sachen gibt, die die Basis für jeden fast unabhängig davon sind, was man hat. Vielleicht nicht für jeden. Es gibt immer noch Ausnahmen von speziellen Krankheiten. Und darum es ist es klar, der Weg zum Arzt und individuelle Ratung sollte immer noch sein. Aber für Leute, die jetzt keine ernsthafte Krankung haben, sondern einfach auch von Sachen, gerade chronische Sachen, oder wie leben der Kranken, die schon ewig in Behandlung mit Leuten sind, Ärzten. Und gerade dieses, worüber wir gesprochen haben, nicht wirklich ganzheitlich beraten werden, wäre natürlich schon die Empfehlung, dann diese Beratung in Anspruch zu nehmen. Aber kannst du dann trotzdem so ein paar Handvoll von Sachen sagen, was deine Erfahrung wirklich für die Breite, für die meisten der Läufer, den größten Anteil zutreffend ist? Also was ich immer wieder mitbekomme, das ist halt einfach,
1: wo wirklich, wo die Schulmedizin halt an ihrem Ende ist. Das merkt man eigentlich als Patient dann auch relativ schnell, wenn, wenn man verschiedene Ärzte aufgesucht hat, die Diagnose sich immer wieder ändert. Also das, das habe ich erst die Tage gehört von einer, die wirklich eine, eine Dysbiose im Darm halt hat. Also extrem Darmflora ist total hinüber bei ihr bei der wurde schon alles diagnostiziert. Also Multiple Sklerose haben sie haben sie gedacht, dass es hat, die haben auch schon Krebs vermutet, die haben auch schon psychische Erkrankungen vermutet und so weiter. Und spätestens, wenn, wenn, wenn man so weit an dem Punkt ist, wo man wirklich, wo die Medizin einfach, das merkt man ja, das kriegt man ja damit, wenn sich die Ärzte uneins sind und nicht so richtig den Punkt finden, spätestens dann sollte man mal gucken, einen ganzheitlichen Fachberater aufzusuchen oder zumindest mal vielleicht bei dem Arzt nachzuhaken, ob vielleicht irgendwas mit dem Darm ist. Also irgendwas mit der Darmgesundheit, ob da irgendwas vorliegt. Weil wie gesagt, da liegen 70% unseres Immunsystems und wenn, das, wenn da was nicht stimmt oder wenn, wenn der Darm zum zu, größten Teil kaputt ist ne, oder halt irgendwie Dysbiose drinnen ist, dann, hast du, dann merkst du das auf dem ganzen Körper und das streut so merkwürdig und da ist irgendwie die Medizin wirklich unterinformiert. Also mit, mit Darmgesundheit hat die Medizin nichts am Hut. Also chronische Krankheiten können auch mit, mit Darmkrankheiten zusammenliegen. Und da,
0: da nochmal ganz sozusagen sagen, man kann davon ausgehen, wenn man sich nicht wirklich mit Ernährung auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat und gerade auch dieses unbewusste Essen, was normal um Niveau ist, das heißt nicht, dass der Darm krank ist, aber das ist auf jeden Fall... Ja, große, nur was einfach vorliegen.
1: Das ist halt ähm, einfach weil Heizungen die schlechten da Bakterien da drinnen, die überhand haben. Oder es halt, haben sich halt irgendwie
0: so ja, gewisse Stämme gebildet und so weiter. Genau, noch nicht, Wir dass es das vielleicht kritisch ist, aber auf jeden Fall kann man als einfach auch davon ausgehen, dass wenn man sich so ernährt, in gewissen Maßen gewisse. Maße eine gewisse ausprägung auf jeden fall dort ja also
1: prinzipiell Prinzip ja, definitiv ja und ähm, was halt auch viel auswirkung macht ist, ist diese ganze chemie was wir auch verwenden das versuche ich jetzt auch nach und nach bei uns aus dem haushalt zu abzuschaffen Wirklich, also waschmittel weichspüler putzmittel das ganze zeug das, ist, das riecht zwar toll nach zitrone aber das sind gifte und das sind aber auch so sachen die allergien fördern also das heißt im endeffekt das ist vielleicht auch mal so, so der erste punkt wo man anfangen könnte, wenn man wirklich Unverträglichkeiten hat, wenn man Allergien hat, erstmal wirklich versuchen, die äh, versuchen. Ich sage ja, nie komplett weglassen, weil ich weiß, es ist kein einziges, äh, kein einfaches Thema. Und man kann nicht einfach von heute auf morgen sagen, äh, pass mal auf, ich, äh, ich wasche jetzt meine Klamotten nicht mehr oder sonst irgendwas. Bei Allergien definitiv immer Chemie im Haushalt. Das sollte man, das ist immer der erste Punkt. Und ansonsten ist es wirklich halt so, wenn die Ärzte wirklich keine Ahnung haben, wenn du halt immer so auch merkst, wenn du gewisse Sachen isst und dir geht es dann schlecht. Oder so, zum Beispiel Glutenunverträglichkeit. Ist, Unverträglichkeit ist keine Allergie. Das ist immer so, das muss man nämlich unterscheiden. Allergien bedeutet immer, der Körper hat Antikörper gebildet gegen gewisse Stoffe und dann wird er aktiv, wie bei einer Krankheit. Also bei einer Grippe, du bekommst eine Grippe und dann wird deine Immunabwehr, die Antikörper werden aktiv und bekämpfen diese Grippe dann halt eben. Ne? Und dass die halt einfach nicht mehr in den Körper kommen kann. Und genauso ist es bei Allergien, bei Lebensmittelunverträglichkeiten, ist es halt dann immer wieder im Endeffekt, ähm, dass im Darm irgendwas nicht stimmt, dass dein Darm halt eben keine Symbiose hat, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also Unverträglichkeiten, chronische Erkrankungen irgendwas kann man eigentlich immer auf den Darm schieben, eigentlich, das ist immer gefährlich, von daher würde ich immer mal sagen, eventuell dann vielleicht mal, wenn man in dieser Situation ist, wo man echt nichts mehr weiß, irgendwas Chronisches immer hat, mal zum, zum Arzt gehen, mal nachfragen, ob was mit der Verdauung ist, vielleicht auch ernährungstagebuch führen, um zu gucken, nach welchen Leben, also Ernährungstagebuch bedeutet im Endeffekt, du schreibst auf, wann du was gegessen hast wie viel, also du musst das jetzt nicht abwiegen, aber wann welche Lebensmittel, vor allem um die Unverträglichkeiten rauszufinden und dann wann welche Symptome aufgetreten sind, so kann man dann auch ein bisschen herausfiltern, so kann man vielleicht auch, wenn man jetzt keinen ganzheitlichen Ernährungsberater aufsuchen will oder keinen in der Nähe hat oder so oder halt dem nicht vertraut, ähm, dann kann man das vielleicht mal beim Arzt ansprechen
0: irgendwie oder halt eben mal eine Zeit... Ja gut, aber kann man auch sich selbst machen, gerade wenn man dann, ähm, ist klar, wichtig ist irgendwie schon selbst zu kochen, mehr oder weniger, oder auf jeden Fall dann Sachen zu nehmen, die eine begrenzte Anzahl von Lebensmittel hat von verschiedenen Sorten in den Mahlzeiten und dann einfach immer zu gucken, oh, es tritt ein bestimmtes Gefühl auf, ne? reicht ja wenn zum Beispiel ein Blähbauch und ja, ja, oder solche das, Sachen, das, das wenn ich bestimmte eigentlich. Lebensmittel esse mit der Zeit. Und das kann man dann über vielleicht 30 Tage oder sowas machen über ein paar Wochen und dann zeichnet es sich eigentlich ab, dass immer, wenn ich diese Lebensmittel esse, Genau, das, das muss so aber
1: nicht unmittelbar immer danach passieren, ganz sondern es kann auch erst immer am nächsten Tag erst passieren. Deswegen ja. sollte man so ein Tagebuch führen, um halt eben ein gewisses Muster erkennen zu können.
0: Und würde ich übrigens auch jedem, muss ja nicht immer ein Tagebuch sein, aber einfach so vom Gefühl, einfach mal auszuprobieren, als wenn man keine Beschwerden hat. Ich denke, da ja. ist bei jedem Menschen so, dass er bestimmte Lebensmittel besser verträgt als andere. Bei mir ist auch so, und dann zum Beispiel nicht sagt, oh, Hülsenfrüchte sind ganz schlecht, oder weißt du, da muss bestimmt sagen, sondern es kann sein, vielleicht sind manche verträgt man nicht ganz so gut wie andere. Hm. Oder fühlt sich auch einfach nicht ganz so gut. Ne? Einfach, wenn das Gefühl, man fühlt sich ja total schwer. Kann müde. auch die Kombination schlecht sein. Zum Beispiel. Und dann, gut, verzichtet man vielleicht auf die und dann gibt es genug andere Lebensmittel, die man dann essen kann. Ja, und ansonsten
1: ist es halt schwer. Also, mich fragen Leute auch immer, was kann ich da dagegen tun, was kann ich da dagegen tun. Das ist immer. Ich bin kein Mensch, der pauschal irgendwas hat. Ja. Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, wo man sagt, wir sind alle unterschiedlich. Klar, wir sind am Endeffekt alle gleich und das, was ich gelernt habe, weiß ich auch, das trifft auf jeden zu. Jetzt ist aber nur die Frage, was ist mit diesem Menschen? Was für Probleme hat er? Mhm. Es, ist, äh, es gibt zig Probleme, sich verschiedene Probleme für ein und dasselbe Symptom. Beziehungsweise der Unwissende, der Patient, der ist halt nicht so in der Thematik drin, der der weiß vielleicht auch nicht, wie er genau die Symptome erklären muss, ne? was das genau jetzt für eine Art Symptom ist und so weiter. Manchen fällt es halt einfach schwer, das auch richtig zu erklären. Ne? Dann hast du es natürlich auch schwer. Also, wenn ich gefragt habe, so, ja, was kann ich gegen Blähungen machen? Oder ähm, was kann ich gegen Blähungen bei Bohnen machen oder sonst irgendwas, wo, wo ich dann auch wieder denke, okay, gut, ähm, bei Bohnen, gut. da gibt es vielleicht mal gewisse Regeln, wo man ein bisschen beachten kann, aber vielleicht lag es auch an der Kombination. Vielleicht hat man ähm, den Nachtisch falsch gewählt, vielleicht hat man falsch kombiniert, ähm, vielleicht, vielleicht hat man zur einfach... falschen Zeit gegessen, vielleicht hat man eine Lebensmittelunverträglichkeit dagegen. Ja, okay. ne? ähm, Hülsenfrüchte sind ja auch so, können ja auch Lebensmittelunverträglichkeit sein.
0: Und äh, hat man zu wenig gekocht... Na gut, aber, von, irgendwas aber ist, von dem, was du sagst, waren ja schon viele Sachen da, von wegen, dass man auch vor allem guckt, weil auch der ganze Chemiefaktor ist sicherlich nochmal eine Stufe höher, dass man sagt, man will so wenig Giftstoffe wie möglich haben, <lacht> eigentlich gar keine. Aber genauso geht es ja auch darum, bei den verarbeiteten Lebensmitteln, wenn ja auch ganz viele Zusatzstoffe ja. haben. Also die Lebensmittel so natürlich wie möglich Einfach zu sich zu nehmen, von also der Hinsicht. Und das ist eine riesengroße Basis einfach, was ich auch für ihn meinte, die eigentlich für jeden, kann man ganz klar sagen, jeder sollte sich daran halten.
1: Ja, definitiv. Also Fertigprodukte, Chemie in Lebensmitteln, das Traurige ist, wir werden da so viel verarscht. Ich kaufe mir zum Beispiel gerne TK-Bärenfrüchte, ne? die benutze ich immer. Es gibt wirklich, also 20% der verschiedenen Firmen, die es gibt, die einfach nur Bärenfrüchte in der Tüte anbieten, 20%, sind wirklich ohne zusätzlichen Zucker. Klar. Also ja, ich. Das, ich muss meine speziellen äh, Supermärkte. Ich glaube, das ist Netto. Die haben die Bärenflüchte ohne Zucker. Und es gibt Kaufland. Die haben die Bärenflüchte ohne Zucker. Ich weiß nicht,
0: ob es noch irgendeinen anderen. Ich Laden weiß nicht, ob inzwischen Rewe hat in der Jahrserie auch glaube ich. Stimmt. Rewe genau. Aber nicht so lange. Ich glaube, die sind stimmt, auch stimmt, Rewe hat die auch die Ey, auch ansonsten, die raufgucken. Letztendlich, bei den <lacht> Bären ist da, Die haben zum Glück nicht so viele Zutaten, ja. da kann man es ganz leicht sehen
1: Also ich, ich gebe immer den Tipp Vor allem, wenn man, also ich sage ja immer wirklich Man muss ja nicht immer komplett auf irgendwie ungesunde Sachen verzichten Ach. oder sonst irgendwas Aber Fertigprodukte Nehmen wir jetzt mal die Naschsachen komplett weg Naschsachen kann ich verstehen, wo man sagt, man gönnt sich mal was Aber Fertigprodukte an sich Also sowas wie fertige Hauptmahlzeiten mhm. Tiefkühlpizza oder sonst irgendwas das Zeug, ehrlich gesagt, wenn man die gesunde Ernährung oder natürliche Ernährung kennengelernt hat, wo man da, da, da kann ich auch gleich noch was dazu sagen zum Geschmack und mhm. so weiter, ne? wenn man die kennengelernt hat, dann mag man das Zeug auch gar nicht mehr. Das, das gibt einem nicht mehr den Kick. Erstens wirst du nicht satt, zweitens es schmeckt wirklich nach nichts. Mhm. Wenn du erstmal das raus hast, dass da eigentlich nur Geschmacksverstärker, weil es ja keine Süßigkeiten sind, die bestehen nicht nur aus Zucker. Also dann, dann sind es so Sachen, die schmecken nicht. Zucker ist wieder was anderes. Die
0: Natur hat uns so gemacht, dass wir auf Zucker getrimmt sind. Aber die Trimmung muss erstmal kommen. Es ist schwer, jemand zu sagen, schmeckt nicht wirklich, weil die, der Person schmeckt es in dem Fall. Weißt du, was ich meine? Darum ja, ist es ähm, da habe ich auch schon das Privileg bekommen, dass,
1: ähm, dass man halt eben gesunde Lebensmittel, das weiß ich, wie man es den Leuten erklärt, weil ich selber das hatte. Mir hab, haben keine Bananen geschmeckt. Zu der Zeit habe ich noch ein bisschen Fitness gemacht und ich wusste halt, dass eben eine Banane. Ähm, nach dem Training oder so, ja, nicht schlecht, weil es halt eben ein schneller Kohlenhydrate-Lieferant ist. Und ich konnte Bananen nicht mehr riechen. Also, das war wirklich extrem, mir ist selbst beim Geruch schlecht geworden. Und dann dachte ich, gut, aber weil Bananen ja wirklich so hochwertig gesund sind, probierst du es mal aus. Und ich meine, das ist ja wirklich. Sehr selten der Fall bei Gemüse, dass den Leuten wirklich schlecht wird, wenn sie es essen, sondern die sagen halt einfach, es schmeckt nach nichts. Von daher ist es vielleicht sogar noch einfacher wie jetzt bei meinem Beispiel, aber mein Beispiel war ja wirklich extrem. Und ich habe dann angefangen mit den total rohen Bananen im Endeffekt, also die, die noch grün waren, mhm. die haben ganz, ganz wenig Geschmack. Und mir ist es wirklich, also ist es wirklich fast hochgekommen. Ne? Aber ich, ich konnte es essen und es war einigermaßen erträglich. Und dann habe ich halt so nach und nach immer die gegessen. Irgendwann haben die mir geschmeckt. Und dann bin ich so langsam übergegangen in die Reifen. Und jetzt liebe ich Bananen. Und das, das war ein Zeitraum von zwei Monaten, wenn es hochkommt vielleicht. Das von Bananen hassen, das mir schlecht geworden ist. Von den, rohen, also von den noch grünen Bananen sogar auf dass ich die ganz reifen Bananen liebe. Also das ist so einfach und bei Gemüse ist es dann eben noch einfacher, weil Gemüse hat ja jetzt nicht so einen extrem eigenen Geschmack, sondern schmeckt ein bisschen weniger, aber die da Krise gebe ich Gemüse drauf an, aber ja. Ja, stimmt, kommt aufs Gemüse drauf an, aber ich meine, es gibt da so viel Auswahl, das meiste ja. hat einfach weniger Geschmack. Aber du kannst doch, was ich vielen den Tipp gebe, immer schön würzen, du kannst es immer kräftig würzen. Am Anfang kann man vielleicht auch ein bisschen mehr salzen, dass man halt eben mit der Gewohnheit nach und nach immer ein bisschen weniger Salz verwendet, dass mhm. man dann zum Schluss vielleicht gar kein Salz mehr braucht oder wenig, aber am Anfang sagt man mal, okay gut, es ist immer noch gesünder, Gemüse mit viel Salz zu essen als Fertig Fertigfraß zu essen. Mhm. Von daher sage ich, okay, benutzt am Anfang und Salz ist einfach, das macht es ein bisschen schmackhafter und so weiter. Also die, die Tricks kann man dann vielleicht auch anwenden, dass man sich einfach daran gewöhnt, nach und nach halt eben so, so, mit seinen Lieblingsgewürzen, ein bisschen rum experimentiert mit Gewürzen. Du kannst so viel machen mit Gewürzen, das ist der Wahnsinn. Ne? Mhm. Da experimentierst du einfach ein bisschen rum und dann gehst du irgendwann so ein bisschen von den Gewürzen ein bisschen
0: mehr weg. Immer Wobei das auch ein Riesenpunkt ist, ist, dass viele Leute... Erstmal, wenn wenig überhaupt, ko also kochen immer wenig. Ansonsten auch mit den Gewürzen. Wenn du mal guckst, was haben Leute, drei Gewürze oder sowas oft. Das ist ein Riesenpunkt. Und Gewürze sind nicht nur für den Geschmack, sondern die sind da auch extrem viele sekundäre Pflanzenstoffe. Ja, teilweise ist es gut, ja. wenn man auch viele hochwertige Gewürze ja, hat. Ja,
1: das ist, also das ist, ich meine, die kosten jetzt auch nicht die Welt. Ich bin jetzt auch nicht so einer, der nur Bio kauft, kann ich mir die leisten. Würde ich ja. gerne, aber kann ich mir nicht leisten. Aber es ist immer noch besser. Kein Bio, in, äh, gesunde Sachen zu kaufen, als überhaupt nichts. Ne? Ja. Und Gewürze, ja, ähm, einmal sind viele Gewürze wirklich hochgradig gesund. Da würde ich aber auch so zum Beispiel bei Curry oder so, würde ich etwas zu den höherpreisigen tentieren, weil erstens brauchst du weniger, sodass es wieder vom finanziellen Aspekt wieder fast aufs Gleiche kommt und es schmeckt einfach viel besser. Also mhm. du brauchst dir nichts Billiges kaufen, wenn es nicht schmeckt. Ne? Das habe ich auch schon festgestellt. Also bei Curry zum Beispiel ist es aber auch bei anderen Gewürzen ist schon ein extremer Unterschied, teilweise mhm. nur alleine in dem Geschmack. Aber Gewürze, da musst du auch nicht viel kochen. Ich meine, was musst du machen? Ich, ich mache das immer, Gemüse zum Beispiel, wer das auch nicht mag, weil es einem zu leitschig ist, nicht im Wasser, im Topf kochen, sondern Dampf mhm. zum Beispiel. Einfach, dass es gegart wird im Dampf. Entweder kauft man sich jetzt einen Dampfgarer oder man kauft für den Topf einen Einsatz, dass halt einfach das Gemüse bloß ein bisschen weiter höher liegt und unten das Wasser und dann dampft es und dann schmeckt es schon mal viel knackiger. Und ich finde, knackiger ist sogar selbst für einen, der kein Gemüse mag, besser als so ein, einfach so ein Gemüse-Ding, wenn du es anstichst, das schon auseinanderfällt, wie ein Brokkoli oder so. Ne? Wenn du den im Wasser gekocht hast, der zerfällt, das schmeckt nicht mehr. Und der Gesundheitsaspekt geht ja auch nochmal verloren, weil die ganzen Vitamine ins Wasser übergehen. Das ist und das macht nicht viel Arbeit. Du haust das Gemüse in den Topf rein mit dem Dampfgarer-Einsatz oder du hast einen Dampfgarer, dann ähm, haust es in die Schüssel rein, machst ein paar Gewürze drüber, vermischt es fertig. Also das, das ist jetzt auch nicht so die Welt, großartig gesund zu essen. Man muss halt einfach bloß mal sie ein bisschen informieren. Ich meine, Gewürze drüber schütten ist jetzt auch nicht die Arbeit. Und dann wird man schnell merken, wenn man auf diese Fertigprodukte wieder zugreift, dass die wirklich noch nichts schmecken, dass die eigentlich nur nach Chemie schmecken. <lacht> Es gibt wenige, es gibt vielleicht schon ein paar, aber meine Freundin hat letztens auch wieder bei, bei Aldi, war das oder so, da hat sie zwei verschiedene, das waren Angebote, mhm. vegane Pfannen waren das irgendwas, asiatisches Gemüse oder was das irgendwie war. Da waren schon gute Zutaten drinnen irgendwie, aber sie hat das eine gegessen gehabt und das war ihr zu scharf. Also sie ist mit Schärfe extrem empfindlich, dann habe ich gemeint, okay, gut, esse ich das andere, bevor man es mhm. wegschmeißt. Ja, du hast schon gemerkt, dass da irgendwas drin ist, was nach irgendwas schmecken soll, aber das hat nach nichts geschmeckt. Mhm. Also fand ich jetzt, es war wirklich, muss ich sagen, das war an sich, von, von meiner Erfahrung her kann ich sagen, als Fertigprodukt war es wirklich gut. Aber im Vergleich zu dem, dass du einfach dir Gemüse im Dampfgarer machst und dann ein paar Gewürze drüber haust und umrührst, hat es noch nichts geschmeckt. Wo man einfach sagen kann, okay gut, die Leute brauchen jetzt sagen, sie haben keine Ahnung, wo kochen. Sie, das ist zu aufwendig oder sonst irgendwas oder ist zu teuer. Man kann auch TK-Gemüse nehmen. Das ist TK-Gemüse gibt es ja eigentlich auch mittlerweile fast in jedem ähm, Kaufland, hat ein bisschen weniger Auf Auswahl, habe ich festgestellt. Aber Rewe und Netto, die haben auch teilweise sogar Bio-TK. Auf jeden Fall TK Ach, ja. ist
0: gar nicht mehr so schlecht. Ja, Tiefkühl-Sachen und letztendlich können sie in manchen Aspekten wieder deutlich besser sein als Vorschluss. Ne? Ähm, andererseits wenn es für dich einfacher macht und dadurch deutlich mehr Gemüse ist, dann es ist es ist immer noch es besser. Ist egal, deswegen. ich ja gerade
1: gesagt habe, genauso ist es zwischen normalen Gemüse und Biogemüse. Besser ist es, normales Gemüse zu kaufen, als gar kein Gemüse. Ja. Das Leute. ist definitiv, also das sind Welten dazwischen. Und mit dem TK-Gemüse hast du es halt für die Leute, die wirklich halt sagen, sie haben keine großartige Lust, die nehmen die Tüte, reißen die auf, hauen die in den Topf rein und fertig. So also, wie ich es gesagt habe, Dampfgare-Einsatz kostet 10 Euro, hält eigentlich ewig, weil das Zeug aus dem Metall ist, also man muss nicht mal, aber selbst Dampfgarer gibt es glaube ich auch für 20 Euro mittlerweile. Und
0: genau, also gerade vielleicht nicht die ganz günstigsten kaufen, dann ist, ist auch beschissen, aber die sind nicht teuer. Ja, ich habe ich hab mir, mir, hab mir zum Beispiel einen Instant Pot gekauft, weil
1: ich eigentlich wollte ich mir jetzt ähm, einen Schnellkochtopf wegen Bohnen kaufen, weil ich hier getrocknete Bohnen habe und so weiter, dass die nicht immer so vier, fünf Stunden da kochen müssen oder so. Ne? Und da habe ich mir jetzt aber auch einen Dampfgarer-Einsatz gekauft, also es ist einfach nur so ein, wie so eine Art Schnellkochtopf, mhm. der elektrisch ist. Okay. Und da ist halt so ein Topf innen drinnen und da kannst du einen Dampfgarer-Einsatz reinmachen mhm. und da macht man dann unten Wasser rein. Da kannst du dann zum Beispiel Bohnen dauern vielleicht ein bisschen zu lang, aber da kannst du zum Beispiel rote Linsen, die brauchen auch 10 Minuten, haust du in das Wasser rote Linsen rein, unten in das Wasser, dann machst du Einsatz rein, haust dein Gemüse rein, machst den Topf zu, stellst den auf ein paar Minuten, dauert natürlich ein bisschen länger, bis er den Druck aufgebaut hat, ja. oder aber dann hast du selbst, hast du Linsen mit drinnen, okay. kannst vielleicht auch Reis machen oder so, das ist auch kein Akt, kannst oben darauf
0: hast dein, dein Gemüse, hast echt nicht viel Arbeit gehabt. Wenn es einem hilft, einen Dampfgarer als Extra-Gerät zu haben, wenn man dann tendenziell mehr benutzt, ähm, dann sollte man es ruhig machen, weil letztendlich, das ist ja der Riesenpunkt, warum auch Leute nur mal zu Produkten greifen, weil es einfach ist, zeitsparend ist ja genau. und soweit dann es irgendwie viel Arbeit mit abnimmt und einfach einfach zu machen ist, gerade solche Sachen, mehrere Sachen, einen Topf, ganz einfach, umso besser ist es und dann kann man dann, sind denke ich auch viele Leute bereit, dafür ein bisschen Geld auszugeben, dann ist eine sehr gute Investition. Genau. Was hältst du von Blender und Smoothies? Wenn wir jetzt schon dabei sind? Äh, ja, Blender und Smoothies allgemein finde ich sehr, sehr
1: gut. Ähm, das, das Geräte, das ist wieder das, wo man wieder sagen kann: immer so, Biologie ist so komplex, okay. wo viele Leute jetzt auch schon angefangen haben, dass Smoothies schlecht sind. Okay. Schlecht sind sie in dem Aspekt, weil du zu schnell zu viele Kilokalorien zu dir nehmen könntest. Okay. Anführungsstriche oder dick unterstrichen, dick gekennzeichnet könntest. Das ist halt das eben weil, weil das schnell runterrutscht mhm. und so weiter. Das Wichtig ist halt zu wissen, die Verdauung beginnt im Mund. Mhm. Also vor allem Kohlenhydrate fängt schon im Mund an, verdaut zu werden, aber im Endeffekt entlastet man ja auch den Bauch ein bisschen oder den, den Magendarm ein bisschen, dadurch,
0: dass er es ja nicht mehr zerkleinern muss, weil es ja schon verflüssigt ist. Na ne? klar, aber es wird auch eigentlich jeder, also der sich zum Beispiel Grünsmusis irgendwie tendent, ein bisschen informiert, Ganz klar gesagt, dass man die trotzdem lange lange kauen sollte, im Mund behalten sollte. Einerseits klar, weil Amylase dann irgendwie... Also großartig, Kunde, ich lange halt... reicht nicht, aber immer so ein, vielleicht einen kleinen Schluck,
1: einmal kurz, äh, wirklich vielleicht eine Sekunde, ich denke, das no, reicht schon. Nee, ich sagen, aber schon... nicht gleich das ganze Glas auf extra nee, aber ich denke, es so. ist
0: trotzdem ein Unterschied, wenn der Körper erstmal, wenn das Ganze mit Speichern in Kontakt ja, kommt, durchgespeichert wird. Andererseits beginnt es einer auch noch die Verdauung im Mund. Klar, weil dort auch gespalten wird, aber andererseits sind ja da auch Rezeptionen drin, die dann die Darmtätigkeit nochmal schon davor beeinflussen, darauf vorbereiten. Darum eine Sache. Und deswegen ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass man langsam essen sollte, gut Kauen sollte. Und dann neigst du auch nicht dazu, zu viel Smoothies zu trinken. Also wenn, wenn ich das
1: bewusst mache, einen Smoothie zu trinken, so 150 ml. Die reichen dann auch erstmal von der Süße her, wenn du ein Süßigkeitsverlangen hattest und sonst irgendwas, aber wenn du es einfach
0: runterschüttest, dann hast du geschmacklich nichts davon gehabt und das liegt auf einmal alles im Mund. Wenn jetzt jemand sich mehr damit beschäftigen möchte, einfach weil er dadurch angeregt ist, hast du gute Quellen dafür, was jemand nehmen könnte im Sinne von jetzt. Ob Internetseiten, ob Bücher oder sowas, so ganz konkret, dass ja jemand der jetzt hier hat es jetzt gehört und sagt, okay, wo geht es weiter oder was kann ich machen? Also ich würde empfehlen, auf jeden Fall
1: immer ähm, sich schlau zu machen. Internet kann man auch machen, natürlich. Aber wenn man immer gewisse Sachen gefunden hat, immer mal die Gegenseite auch betrachten. Mhm. Also das ist immer ganz, ganz wichtig, immer die Gegenseite betrachten. Ich, ähm, ich tue mir unheimlich schwer, irgendwelche gewissen Seiten zu empfehlen oder gewisse Bücher zu empfehlen, weil das ist nur eine einzige Meinung. Mhm.
0: Und na gut, aber welche haben dir besonders weitergeholfen und da fandest du sehr ja wirklich informativ? Das war die eigene Erfahrung. Okay. Und jetzt halt meine
1: Ausbildung, wo ich mache. Aber das, das kann ich nicht so jedem sagen, dass der die Ausbildung nee, machen soll oder so. Es ist halt wirklich, dass man halt einfach, ja, mehr in dem Bereich halt auch Gesundheit eben mehr guckt. Nicht nur einfach Ernährung und schlank und fit, sondern wenn man zum Beispiel abnehmen möchte, wenn man schlank sein mhm. möchte, eine gute Figur haben möchte, gesund aussehen möchte vom Körperbau her, Einfach mehr sich in der Richtung Gesundheit erkundigen. Mhm. Ernährst du dich gesund, wirst du automatisch eine gesunde Figur bekommen. Früher oder später. Und diese ganzen Versprechen halt eben, man soll nicht in Schwarz und Weiß denken, sondern man muss in Grau denken, das ist auch nochmal wichtig. ist. Es wird uns so viel vorgelogen, dieses Schwarz-Weiß-Denken ähm, nicht zu viel erwarten. So wenn man abnehmen will, so jetzt nicht in, zwei, in zehn Wochen zehn Kilo abnehmen oder so. Das ist totaler Quatsch, sondern am besten eben sogar nach Sachen suchen, so, wie werde ich gesund in, in zehn Jahren oder so, das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber dennoch kann man das vielleicht eben, dass solchen Quellen ist eher zu glauben, die wirklich ähm, dir Sachen erklären, wie du es machen musst, wenn es kompliziert ist, aber dennoch trotzdem immer auch die Gegenseite mit befragen. Ich, also immer äh, hinterfragen vor allem? Das ja, ist wirklich so, so nicht hinterfragen, das, genau das meine ich ja mit dem immer. Genau immer die Gegenseite hm. sich angucken, immer das Ganze hinterfragen, ob da wirklich was dran ist. Ich habe halt viel aus Eigenversuchen ähm, unbewusst hm. äh, Fehler festgestellt. Ich habe auch schon Low Carb ausprobiert gehabt und so weiter. Ich habe halt meine gewissen Erfahrungen dadurch gesammelt und so habe ich gewusst, okay gut, in dem Punkt hat die Quelle recht, dann habe ich wieder was anders, okay, dann dachte ich, ich kann der Quelle glauben, dann war wieder was anders, dann habe ich das wieder ausprobiert, okay gut, in dem Punkt hat die Quelle nicht recht, mhm. sondern wieder in einem anderen Punkt und genau so ist es halt eben. Und deswegen, wenn, man jetzt eine, wenn ich jetzt eine gewisse Quelle empfehlen würde, dann müsste ich wieder sagen, okay pass auf, aber wenn du diese Quelle anguckst, dann darfst du, darfst du dem glauben, dem nicht glauben, dem glauben, dem nicht glauben von dieser einen einzigen ja. Quelle. Ne? Das, das, ist eine, das ist ein schweres Thema. Also ich würde wirklich wenn man abnehmen möchte, gesund sein will oder vital sein möchte, sportliche Figur haben will, immer im Bereich Gesundheit sich erkundigen, am besten ähm, in Buchladen gehen, vielleicht auch Bibliothek irgendwie so, ein bisschen mehr Fachbücher gucken, gibt es auch ein bisschen was, ähm, die ganz gut sind, kann man sich ja dann ausleihen, muss man ja dann nicht unbedingt kaufen oder so in Internetseiten. Ist immer gefährlich, also da, Internetseiten verlangen Leute von mir auch immer, die wollen dann Quellen haben und sonst irgendwas, wo ich gemeint habe, was soll ich denn dann für eine Quelle geben, ne? Zu jeder, zu jeder Quelle im Internet gibt es ein, eine Gegenquelle, hm. die genau das Gegenteil
0: sagt. Ich finde es extrem kompliziert. Letztendlich geht es darum, wenn du Menschen zu Verhaltensänderung bringen willst und es dadurch tust, ist es dann falsch, weil wenn wir uns so angucken, die ganzen Ernährungsempfehlungen und unabhängig davon, wie die zustande kommen mit den ganzen Sachen, wo es dann ganz darauf, darum geht, ist weniger Fleisch. Und wenn es vielleicht rein biologisch für den Körper besser wäre, ist kein Fleisch und es mehrere Menschen dazu auch animieren würde, dann sollte man da vielleicht sagen, ist kein Fleisch, weißt du, einfach. Und wobei natürlich auf der anderen Seite sein kann, wenn du sagst, ist gar kein Fleisch, du andere Leute tendenziell ja abschreckst. Darum kann es auch manchmal besser sein, wirklich ja, pauschale auch. Sachen zu sagen und auch extreme Sachen zu sagen, wenn du damit die Leute ansprichst, wenn du damit Leute erreichst. Weißt du, was ich meine? Dadurch ist es nicht einfach... Ja,
1: das ist, das ist, ist glaube ich bei mir so ein Problem, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich, 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 kann, ich, ähm, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren gewisse Dinge zu übertreiben. Mhm. Also wenn, dann muss ich selber der Überzeugung sein. Aber so wie du jetzt gesagt hast, ist mir ja dann vielleicht wieder, hat man ein anderes Ziel, es suggeriert aber was anderes, um dieses Ziel zu erreichen. Ne? Das ist natürlich, deswegen kann man vielleicht als Beispiel sagen, dass ich, weil ich jetzt vegan bin, im Endeffekt, dass ich jetzt Extrem bin, vom Komplett weg mhm. vom Fleisch und einfach den Leuten sagen kann, was auch, das fühlt sich echt geil an aber dass ich dennoch zu den Leuten sage, ihr müsst aber nicht hundertprozentig auf Fleisch verzichten, sondern es wäre schön, wenn ihr es macht, in die, wenn ihr in die Richtung geht, aber weniger ist immer noch besser als gar nicht. Das, das ist Der war. Weg zählt. Auf ne? jeden Fall. Wie lange das der Weg dauert, ist wieder was anderes, aber ich denke, so erreicht man auch die Menschen wirklich eher, wenn, wenn, wenn man die so den Weg zeigt, vielleicht sie ab und zu mal in den Weg schubst, aber sie nicht ans Ziel schubst, hm. sozusagen, sondern nur den Weg langsam
0: hinführen. Den Weg muss jeder selbst gehen. Den definitiv auch, ja. Das, ja ich denke, es ist ein schöner Abschluss. Wir haben es geschafft. Wow, das war's. Ich hoffe, du konntest einiges von unserem Gespräch mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes verschiedene Informationen zu den ganzen gesprochenen Dingen. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die ganzen Rezeptionen bei iTunes, das hilft mir enorm. Und falls du noch keine Bewertung abgegeben hast, dann würde ich dich darum bitten, das geht ganz schnell und hilft mir unglaublich weiter. Und ansonsten bin ich auch immer sehr froh über Feedback bei Facebook und Instagram. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.